0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao sexto episódio da sexta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo tem aquela pessoa que, entretanto, vai ser transformada em Power Up no próximo Super Mario em 2D. Vai ser um Power Up que vai permitir ao Mario mamar na boca em qualquer personagem ou qualquer inimigo ou aliado. Fala obviamente desse grande mamador da boca. Será que existe um mamador da boca? Não sei. Rui Parreira, como é que tu estás?
2: Tudo bem contigo, olha uh, Só se fosse, pensei que me chamar de elefante Ou hipopótamo ou porco, assim gigante Javali não. Com próximos power-ups fofinhos do Super Mario uh, Mesmo a propósito de te ver hoje a jogar Party Animals, que tu eras um, uma vaca Ou o que é que eras uma, Eras uma vaca, não eras?
1: N não cheguei ser uma vaca, fui um, fui um... Ou um beireré,
2: ou o que é que era aquilo
1: O que é que eu Não, eu fui um O que é que eu fui? Foi um crocodilo, sim, até pus os óculos.
2: Não sei, olha, foi muito divertido. Parte a animais, isto que grande passagem já para o, para o Indiex Ricardo, que tiveste já o primeiro dia, hoje que é segunda-feira que estamos a gravar. Nós, tu basicamente. Tá um acabei mais uma bocado estamos aqui forte. a gravar, só fui jantar. Uh, foi, 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 foi. Quando acabei de jantar, já estavas a mandar mensagens e já estavas pronto. Eu, assim, ok, isto é que foi um dia, enchei. E então, um dia em cheio. Um dia em cheio para mim não é o que ser a última live, mas vocês é que tiveram o trabalho todo. Ricardo, tivemos um dia em cheio.
1: Foi muito giro. Eu diverti-me imenso com o Party Animals. Aliás, depois ao final do do dia, mostrei aqui, fiz uma ou duas partidas com para mostrar o jogo aos meus filhos, que eles ainda não tinham visto.
2: As animações dos bonecos... Hum... É meio. No, e o jogo está muito bonito É meio caminho andado Os bonecos desconjugam-se todos E vão a e vão abanar assim mesmo é, Mas a ponta pontapés todos conjugados, Tipo, é. parece que estão bêbados assim, São muito giros E está
1: tá muito bonito também Sim. Pra...
2: Sim Este jogo vem na, na senda do Fall Guys de... Qual é que era o outro? Aqueles jogos de, de jogos sem fronteira que a gente andava a jogar, não era?
1: Sim, o Fall Guys e, e o Gang of Beasts. Gang of Beasts, exemplo. sim. Yeah,
2: coisas assim. Uh, muito cerca de cabeça arranjo... Estava a falar com o João que tinha mais uma outra outro a ver se ainda consigo para a gente fazer e qualquer coisa também. Todos. É assim, um jogo mesmo fiz para jogarmos todos juntos, não é?
1: Ah, e gosto tanto esta altura do, do Indiex de, de fazer os streams e tudo isso, porque conversar com os developers Dá, obviamente dá imenso trabalho É cansativo, mas, mas depois é tão Acho que é tão Recompensador
2: Sim, é cansativo No fim da semana tens 50 lives Feitas, não é? Hoje foram 11 uh, E portanto Parece não 50 lives é muita fruta 50 jogos, vá, cada, cada jogo Uma hora, são 50 horas de conteúdo A dividir por todos É certo, mas estamos pessoas lá, por exemplo, eu desde que abriu Fizeram-me companhia o dia todo Estava a trabalhar e de vez em quando ia lá Falava com vocês Participava, mas estive sempre aqui mesmo em Lurk Quando estava a trabalhar não podia estar ao vivo, Estava sempre a ser uma portanto
1: hum... pá, foi depois foi como Essencialmente foi como eu, eu também estive assim Estive assim grande parte Do, do dia, pá. pá gostei imenso, gostei mesmo, mesmo, mesmo Muito do... E
2: sempre do... com uma boa Com uma boa, uma boa Audiência, não é? Sim sim. sim, sim, pá, sim. altamente também mesmo. Continua a chegar por
1: acaso, mas tenho sentido isso já o ano passado a mesma coisa. Não sei se é por ser um bocadinho estranho para o tipo de conteúdo que o RTP Arena normalmente faz, mas não, não há muita participação, sem ser das pessoas que tu vais reconhecendo ou de, de pessoas ligadas aos devs é sempre aquilo que eu sinto um bocadinho um mais tu, falta. Quando,
2: tu, quando tu educas um, a tua audiência né, num canal de um certo tipo de conteúdo é normal uh, é normal que outro conteúdo que tu coloques não tenha tanta audiência e tu tens, tu tens o maior exemplo na nossa rede Ricardo nós temos o nosso programa que tem uma boa audiência e os outros programas mesmo que sejam feitos por nós, que já não é a mesma temática ou, ou outros assuntos ou whatever uh, não temos tanta... Tanta audiência, não é? Porque as pessoas vêm cá por causa daquele programa, se calhar não lhes interessa outro, outros conteúdos que a gente coloca, a mesma coisa que no caso da RTP Arena, mesmo no canal há uh, conteúdos funcionam melhores que outros, Pronto. eu acho que Bom, sim, eu... não, não, não estou a ver a malta do que só quer saber dos campeonatos de Counter-Strike e não sei depois e depois, depois divertir-se
1: com índices com um que não conhece lado nenhum, não é? Mas assim, notoriamente as pessoas vão ficando a ver.
2: Sim, 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 e, e as mensagens do pessoal a dizer aqui meter no michelice os jogos e não sei o ao Houve ali algum feedback interessante Portanto, obviamente que é muito mais fácil das pessoas que nos conhecem pessoalmente A né? malta do costume estar ali a interagir no chat Outra coisa é o pessoal estar não nos conhece pá, Estar a gostar do
1: conteúdo e estar a assistir simplesmente Sim, é isso, acaba por ser quase um... um não é um é. hostile takeover, mas é um bocado takeover, na realidade Pois, Tens um conteúdo, se calhar, com, com, com pessoas que estás habituado a ver não é? e, e de repente estão ali pessoas novas que, sim, exato, que não conheces lado nenhum. Não conheces,
2: é verdade. E esquecemos esse pormenor. Tirando o gás que ainda fez uma live ou duas hoje, fez uma, já não sei quantas hum, que é da casa né? da, da RTP Arena. O resto da é malta era estranho para, para o canal. Mas pronto, Ricardo, satisfeito com o primeiro dia? Balanço. Correu tudo bem? bom quase tudo bem?
1: Sim, pá, ligeiríssimos problemas técnicos Mas nada de, de, de estranho oh, Rui, agora é que reparei uma coisa de ver um post no Twitter O jogo que tu fizeste hoje Foi lançado hoje
2: Pois, se tivesses visto a minha live eu vou dar os parabéns à pessoa Não consegui ver tudo
1: Pois foi, não consegui ver tudo pá. Mas eu vi, eu reparei nisso e dei E sabes porquê? Porque fiquei sem bateria Ou seja, estar aqui o dia todo O meu filho mais meio também adoeceu é E andava aqui pela casa com o headset wireless mas não foi suficiente as pausas para carregar o, o, uhum. o headset uhum. pá, Fiquei descarregado não. Não, Mas, mas eu... acho que valeu muito a pena pá. Eu, eu, eu não sei se, se quem está Porque uma coisa é tu veres o, o reel de finalistas Aqueles três minutos em que mostras os 50 jogos Outra coisa é veres os jogos mesmo A mexer a, a é. E eu, eu acho Epá, quantidade de jogos que, que só hoje, mesmo, mesmo eu que, que joguei todos e, e, que, e que fiz parte da seleção dos finalistas, estava a olhar para eles a pensar assim, epá, que seleção do caneco. Que seleção do caneco mesmo. Jogos excelentes.
2: Sim, ainda não se viram todos, só vimos 10 hoje, ou 11, Portanto, 11 Ainda falta
1: ainda falta muita
2: coisa para chegar. Havia coisas muito giras hoje,
1: realmente. Aquele que eu joguei, que vou, vou, vou falar dele na, na, aqui nas. Nas recomendações, é, é, o Back to the Dawn, um jogo. E, e depois é esta parte que é, é, eu estava a dizer em off a um dos developers que de longe isto é aquilo que eu mais gosto. Isto, isto é uma loucura completa, como tu sabes, não é? Quer dizer, tu vais vendo a minha vida aqui nos bastidores uhum. e, e não é queixar, mas é fazer um evento destes e vamos ter os eventos físicos e, e, e temos zero euros para fazer aquilo, portanto. Eu já sei quanto é que as coisas vão custar E não sei onde é que vou buscar o dinheiro para pagar as coisas yeah. E são 12 meses de trabalho Para fazer isto Mas depois eu acho que a parte que eu gosto mesmo, Por exemplo, mesmo os eventos físicos Tu lembras-te de me ver nos eventos físicos eu não consigo relaxar num evento físico Ando sempre com, com cara de, de, de poucos amigos Porque estou sempre preocupado com qualquer coisa O que eu mais gosto Desta loucura toda, fazer o um Indiex e fazer eventos São estas conversas com os developers Epá, são espetaculares Yeah. Espetaculares, tipo, vês jogos que tu ficas surpreendido De repente, ah, assim éramos três pessoas a fazer isso e tu, pá, Mas como? Como é que três pessoas há dois anos estão a fazer, Chegaram a este patamar, estás a perceber? É, é muito bom Eu gosto imenso de conversar com, com os developers Ouvir as conversas dos developers Este ano, como viste, né, aumentámos a equipa de, de, de streaming uh, Eu acho, que, E bem, estou muito contente de termos mais gente aqui A, a, a colaborar connosco o que acaba por. Era como tu dizias: são muitas horas de streaming, mas também divididos um bocadinho sim. mal pelas aldeias. Sim, sim. Não fica tão pesado a cada um. Porque agora, hoje fiz três, uma delas como Como, como convidado, não é? A jogar parte, só estive lá mesmo a jogar. Oba,
2: eu se tivesse conseguido meter as férias que estava a planear, como, como tu sabes, estou chateadíssimo porque queria participar mais este ano. Okay. Falamos o ano todo, só que quando eu vou para marcar férias. Aliás, Ricardo, ainda tenho dois ou três dias, que caloquei para novembro porque pensei que era em novembro, para tu veres eu nunca que mexer, depois quando foi o streaming e então pronto, caiu no, no, nas férias da França já tinha marcado e eu fiquei piado ainda assim conseguiu-se arranjar ainda vou conseguir fazer três, penso eu um, fiz hoje um o que é, que é fiz por exemplo, uh, eu é vou fixe, fazer é?
1: nove o, o que acontece era o que, era o que estava a dizer ao, ao João obviamente que em 2020 eu fiz 25 ou 28 yeah. streams. Isso é uma E à altura isto de fazer 5 horas seguidas e. não. É, se também poder...
2: não, não dá rendimento, né? tu não Começas a não consegues desligar o Switch de um jogo para o outro, né?
1: E na altura também tínhamos que fazer tudo. Tínhamos que ter aqui a produção toda feita. Pois, ainda é mais essa. Epá, a, a,
2: a produção é, é brutal, Ricardo. É, é, é outro campeonato. É, não é? Chegar aqui, está aqui o link opa sim, aqueles não. 15 minutinhos de antes de começar, consegue-se. Olha, está aqui o link. Câmara está a funcionar. Som check está. Pumba. Olha, partilha aí o jogo no Discord. Está feito. Pá. Nível brutal. Temos uma Regina, né? A ajudar-nos a mudar os planos. Que era é outra coisa que tínhamos que andar a fazer. o Steam sim, Deck. Agora tá é?
1: tudo. Sim, agora está tudo. É, é, é só falar e jogar. Plug and play.
2: Por isso. Por isso, brutal. Brutal mesmo.
1: É, e eu gostei muito das conversas que, foram, que se foram ouvindo aqui ao longo do dia com, com os developers. É... Pá, tem sido mesmo... O primeiro dia... Estou um bocado cansado, obviamente, mas ao mesmo tempo estou tão... Tô tão... É, coração cheio de, de, das conversas de hoje e de ver os jogos. Sim, hoje, este episódio é do podcast
2: só vai para o ar depois de acabar a, a última sessão de do Index na terça-feira que acaba mais cedo, eu é o, é o único dia que acaba às 4, né? Porque todos os restos é, sim, dias sim. acabam, acabamos uh, são às 8. Sou eu que vou fechar o Indiex Já agora, na é, sexta-feira. É
1: na sexta-feira.
2: E yeah. e tenho atuação na quinta, também às 8, com o Sovereign Syndicate. Sovereign Syndicate, yeah. um, é e na quinta o Everspace 2.
1: Everspace também é, teu
2: é verdade. Muito bem. Ricardo um, Quer se acrescentar mais uma coisa?
1: Apelar Não, à malta para ver assistam, RTP Vocês a assistir todos os dias no RTP Arena uh, Hoje, quer dizer, vocês estão a ouvir isto E hoje, terça-feira, é só até às 4 Mas o resto dos dias Até às... Uh, podem ver o Void também acaba... atenção. Sim, podem ver o Void, acaba um quarto para as 9 Depois podem ver indiferido no canal do, do Indiex Mas lá mais para a frente
2: Certo, aí vai ser cortado, nem né? jogo a jogo Sim, exatamente, exatamente. Ah, okay. Pronto. Muito bem, Ricardo antes de, Hoje vai ser um programa que a gente prevê curto Não sei, não sei que a gente diz sempre isto Já quase Mas esta semana foi uma semana Completamente Pá, indústria, não se passou nada nem Ninguém morreu nem, morreu não, não é literalmente tipo Não aconteceu nada que, de especial A Microsoft já comprou a Activision, a GL News
1: um... Tiveste dois lançamentos A sexta-feira foi um dia de dois lançamentos Grandes mas
2: então em relação ao Super Mario deixamos para a frente Spider-Man já falámos a semana passada Ricardo antes de passarmos Às notícias temos aqui Os nossos queridos patrons para agradecer Certo Deixa-me só aqui dar um, um shout uh, à malta temos aí pessoal novo e tudo Que tem entrado Portanto aqui um abraço ao Frederico Monteiro Ricardo Moncacho, Carlos Felipe Vasco Vicente, Bolto, o Oscar Morgado, Felipe Silva Aldar Paiva, Fla, uh, Paulo uh, Seixas Bento Rodrigo Braz, Carlos Duarte, Nuno Pereira, Wilson Guizé, João Gomes, Dimci, Celso Bento, Patrícia Casaca, António Pacheco, JPW, o Carlos Carneiro, Fábio Domingos, Ricardo Fazeres, Uico Figueiredo. Muito obrigado, malta a todos pela vossa participação. Ricardo, temos uh, passatempos uh, lançados? Tiveste a lançar ao um
1: bocado? Foi? É verdade, temos três passatempos. Temos o. O primeiro que é um bundle de jogos de terror para PC Com o Alan Way Collectors Edition O Bandy and the Ink Machine O Bendy and the Dark Revival O Lucius e o Pathologic 2 os, Todos eles para, para Steam Para além disso, um passatempo com o Exo Primal para PS5 E ainda o tão esperado Baldur's Gate 3 para PC
2: Tão esperado, não né? já saiu
1: Estão esperando aqui, é? anunciámos o <risos> passatempo e vimos que houve muita Fecha gente aí. entusiasmada Sim, sim, e sim bem? Sim, e bem? sim verdade.
2: verdade Ricardo, temos mais coisas da nossa comunidade? Temos episódios especiais? Coisas?
1: Temos o não, temos o Alberto dos Silêncios Este domingo vamos ter Entre Marido e Mulher Já aqui tenho o episódio, chegou há bocadinho Ainda não okay. o ouvi, Fiz. não sei o tema uhum. Mas o último domingo do mês É certinho, aliás, há coisas certinhas uma delas são os impostos e a outra, não é? o, o Alberto dos Silêncios à segunda-feira. <risos> até ver o entre marido e mulher, ao domingo, o último domingo do mês. Também.
2: É, e até ver o Split Chicken na terça. E o Split Chicken na terça, não é? Até ver. Até ver. <risos> não, até ouvir é melhor. Muito bem. Ricardo, uh, coisas sobre Board Games? Ah,
1: deixar aqui o aviso. Ainda não temos confirmado, dia 13 de novembro dia 13 não, desculpem, dia 10 de novembro aqui em Lisboa. Houve eleições no clube na sexta-feira, eu já contactei o presidente, já enviou umas -me mensagens, ainda não obtive resposta, porque quero ter a certeza que podemos retomar o nosso, a nossa tradição, não é? que, que aconteceu pelo menos durante cinco meses. De... <risos>
2: Uma tradição vincada em cinco meses, não
1: é tradição? Mas olha, olha que muita gente ficou já a contar com isso. Aliás, na, na sexta-feira... Foi na sexta-feira, exatamente uh, Enquanto tu foste ver o, o lançamento do spider Depois vim para casa e tinha tido uma reunião até tarde Ainda me cruzei com duas pessoas Que o, o Tiago e a Sara Costumam ir a todos Foram a todos os encontros Cruzei-me com eles quando fui buscar comida E eles, estão aí ah, já, já há novidades E olha, infelizmente ainda não Mas há muita gente à espera de, de Que isto regresse
2: Eu tá. inclusivamente Sim, acho bem A última vez foi giro vamos ver está previsto para dia 13 né de novembro a nova direção também concordar não é? às vezes não sabes os planos dele ou não quem vai Eu explorar que a agora aqui não,
1: porque a pessoa que tratou disto não, não, não é a direção
2: atual... é o quem vai quem vai ah, a dizer quem que estava que está a, mudar gerir. Pois, a gerir pois é isso
1: é isso ainda não não temos essa certeza porque realmente há um há, há novas pessoas a gerir ali o, o espaço
2: que já já estão mesmo agora
1: que já estão mesmo a gerir... O... Aliás, ainda não estão. Estavam a terminar umas obras na cozinha.
2: Uhum.
1: Ok. Vamos ver.
2: Muito bem. Ricardo, queres... Uh, vamos avançar para as notícias, entretanto?
1: Mas há muitas notícias.
2: Não há muitas notícias. Há algumas. Isto é ser um programa curtinho, a gente já disse ao início. Esse é o programa mais curto esta semana. Hoje foi eu, 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 é semana de jogos e não de...
1: Eu, eu hoje até agradeço, por acaso, tu estás tu... de
2: que... né eu, eu, não. eu consigo perceber na tua voz tás, tás, que estás que estás eu também estou cansado, mas assim, de, pelo menos de cabeça não me sinto tão pesado como, tenho, como me tem acontecido, ou seja, hoje é mais físico do que mental. Ah, normalmente à segunda-feira é um dia muito apertado para mim. Percebes? E é que que por acaso, aqui a gravar.
1: Não é, não é só o India que se começar, obviamente estou entusiasmado, é, é o tempo todo de preparação. Que... Sim, 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 sim. E até do, do XL, nem do, do Espanor é, tem sido muita coisa. Eu, eu sinto um bocado, não sei. Aliás, há bocadinho, tu acabaste a live. Eu, eu fui dar os parabéns ali ao nosso grupo de WhatsApp e deitei-me 15 minutos.
2: Ainda consegues fazer Foi. power naps, meu? Como caralho? Sim, pois eu Eu não consigo. Se, quando, já tentei e fico mais cansado e abananado. <risos> Porque deveria ficar mais tempo a dormir e não. Portanto, vou passando pelas brasas às vezes ali no sofá. Então, bom, vamos lá. Uh, Ricardo, vamos uh, às notícias. Notícias da semana. Muito rápida. As notícias também. As poucas notícias chegaram são uma bela porcaria, Ricardo. Olha. Uh, notícia muito rápida. Lembras-te de um jogo chamado Squad
1: 42?
2: Não, não qual... Lembras-te de um jogo não, chamado não sei, Star não Citizen?
1: Não Ah, Tra... Star Citizen, sim
2: Ah, aquele jogo de pai 20 anos atrás Que foi anunciado Já, já caminha para lá uh, Do Chris Roberts Portanto, uh, parte componente Single player, supostamente a campanha de Tirinhos, não é? Sem, sem ter componente online O Squadron 42 diz que está pronto Portanto está, entrou em fase de polimento cama está pronto Em termos de features, em termos de Gameplay isso, portanto entrou na, na fase de polimento Estamos a falar de um jogo que tem o Mark Hamill Mark Hamill Ainda era novo <risos> Quando fez as gravações para este jogo Portanto, Ricardo era só isso, era só saber o que é que tu achas Porque vamos ter em mais um jogo de dogfighting De naves espaciais, que calhar tu vais gostar bastante Tirando, tirando a implicância à parte né, Com o Chris Roberts e com a Com, com a equipa que estava a sa,
1: fazer A Star Citizen
2: Parece-te bem Lembras-te do Wing lembras
1: Commander? Lembro-me sim, sim senhor E gostavas do Incomander Gostava do Incomander e comprei-o Há pouco tempo, no GOG Foi? Porquê? Comprei-os, porque sim Tens o Prophecy, era o meu favorito Espera, vou -te dizer, eu comprei um comprei, eu Apanhei os, coloquei os na lá, se na, tens na, o Incomender
2: Prophecy na... Esse é quando, vou dar spoiler Quando a personagem do, do Mark Hamill O Captain Blair, morre <risos> Posso dar spoiler Se eu tinha 30 anos, quem não jogou
1: Jogasse Tu vais jogar Eu, Mark, Mark, eu joguei na altura pois. Eu prof... é aquilo que eu disse. que eu Quando vejo aqui jogos no GOG, do qual gostei na altura, ou como foram emprestados, ou que. Sim, ou como foram emprestados, ou que. Mas está o Prophecy ou não? Espera. Estou, estou esquisito hoje, meu também. Está esquisito. Estamos todos esquisitos. Estamos todos. Mas do Mark Hamill, por acaso, tem outra coisa para trazer esta semana. Sim, e tenho o Prophecy.
2: A prophecy é muito bom. É o 5, não é? Exato. Não sei se é o 5, o Prophecy acho que nem sequer é numerado, já vem depois do 5. É o
1: 5, é Wing Commander 5 Prophecy. Ah é? é então, e o 4 é o Heart of, of the
2: Tiger, uma coisa assim, né? Press não é? of
1: Freedom. O Heart of the Tiger é o 3. É o
2: 3, ok. Ela ainda me lembra mais ou menos o do nome dos jogos. Hum, fixe. E então, o que é que aconteceu, com Mark Emel, esta semana?
1: Não, não, viu muito na, numa série que vou falar aqui outra vez porque já acabei. Que foi o. o ah, também o the, the, the House the, of the. Sim, também the vi. Está
2: com um papel, o gajo, assim meio estranho também. Está fixe. Muito bem. Uh, portanto, malta que aguarda notícias sobre o Star Citizen. Não há Squadron 42. Era aquele. <coughs> aquele miminho que que Chris Roberts queria dar. A, aos fãs dos jogos dele que é se calhar a parte mais interessante que é componente a solo componente narrativa com, com full motion de vídeo com atores bastante conhecidos daqui que eu me lembro só o Mark Hamill não sei qual é o resto do elenco portanto não sei qual é a data de lançamento está em polir hum, queria trazer para aqui uma, uma discussão contigo Ricardo que está a haver regras de, sobre a monetização dos jogos, ok, há cada vez mais táticas shady que a gente tem trazido para aqui muitas vezes os loot boxes e isso e então temos a, a, o Reino Unido e a União Europeia quase que tac a tac, né, competir quem, quem é que comete mais mais leis cima destas das coisas e então há aqui uma uma situação até mais caricata que eu queria ver contigo que era pá, os jogadores terem mais poder, ou seja Coisas que me têm acontecido e coisas que já te aconteceram a ti que eu sei uh, Que é, pá, tu assinas um trial de uma subscrição E de repente tu tens a subscrição automática Mas aquilo não é claro A dizer-te olha, isto vai renovar no dia tal E depois até tens lá Porque para te registares normalmente precisas do cartão de crédito né? Porque eles pedem sempre para confirmar para não haver fraudes e tens lá, entretanto, de forma meio escondida, que aquilo vai renovar passado o trial, ou, ou quando fazes uma subscrição, uh, tens que dar umas voltas no caraças nas opções para tirar ainda. Agora aconteceu isso com a Apple. quando eu, Sabes, quando eu comprei o tablet, a minha filha tinha 3 meses de Apple. E, o, e, e sabes que se tu, se tu fizesses, Ricardo, vê lá, lá esta cena. Se tu fizesses... Uh, Portanto, criaste a conta, não é? Tens direito aos três meses. Se logo a seguir foste a cancelar, o gajo dava-te por cancelar o trial da, da cena.
1: Percebeste? Ah, sim, 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 sim.
2: Ou seja, não gozavas os três meses. Cancelaste, cancelaste, acabou. Epá, eu tenho à minha filha, tu então metem no alarme agora no telemóvel que no dia, dois ou três dias antes, temos que vir cá para cancelar isto. Portanto, são práticas obscuras. Uh, não é o serviço
1: que eu vi fazer isso. Eu já vi serviços que faziam exatamente isso: que é. uh, olha, a renovação vem aí. Queres renovar? Não Eu já não, não te consigo precisar quais Mas aconteceu-me cancelar Mas não foi sem nenhum serviço Grande, digamos assim
2: Não, já tenho apanhado vários Que quando cancelas Ele diz ok, tu, daqui a um mês Isto é válido, vai ser cancelado Pronto, mas eu uforizo mesmo do tempo Mas isto é apenas um exemplo, Ricardo A cena do... De não te avisar e renovar lembras quando passado renovou-me a Playstation Plus Que eu tinha aquilo renovado automaticamente Quando eu recebo os códigos da Playstation Do Plus não tenho necessidade de estar Olha, a, 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 a gastar tam
1: Também acontece Mas não sei se já foi de preparação ou não Por exemplo, tanto a Apple Como a Playstation avisaram já com antecedência Que, que As renovações estavam à porta
2: Pronto é isso que as leis novas que querem dar mais poder aos jogadores Poderem reclamar em situações onde não ocorrem isso Obviamente que as empresas têm que ser mais transparentes Portanto é isso mesmo que está a acontecer Ou seja, os, jogadores têm que ser, os utilizadores têm que ser informados uh, Desse tipo de situações Subscrições uh, que estão para acabar Trials que depois uh, acabam por não te dar lá antes do tempo Ou seja,
1: ou, ou trials que eventualmente também cobrem coisas porque Que já aconteceu também é? Fazeres uma trial que pensas que é gratuito E de repente...
2: Sim, sim, e, e não só isso E será que os jogos free to play São mesmo free to play? Uhum. Esse tipo de questões Ou seja, é um jogo free to play A base do jogo, mas tu não consegues jogar Sem comprares as cartas para formar a tua equipa Ou whatever, não estou a falar do FIFA Estou a falar do jogo qualquer, de estratégia ou o que é que seja Pronto, isto é as coisas Que realmente estão a ser postas na mesa Uh, exatamente para evitar que isso aconteça Ou seja, tem que haver mais transparência uh, E estamos a falar eu, não, eu tinha aqui isto presente As multas é tipo Percentagem Sim. anual de, de, uhum. de, Do incoming global de, Da yeah. marca que fizer isso Portanto, multas mesmo a doer 4% Portanto, 4% de toda a faturação pelo menos, é yeah. Pelo
1: menos 4% de yeah. multa Se for de... reincidente
2: uhum. uh, Reincidente é que as coisas se tornam mais uh, Piores Portanto, isto é, eu, eu, andamos sempre a dizer que, que os reguladores andam sempre atrás, mas é, eu acabo por ver, por ver neles a razão. Tipo, nós, como consumidores, não temos que levar com... Epá, eu, eu, eu Sentimos na pele né, estas coisas acontecerem. Ricardo, tínhamos nós intenções de comprar ou pagar ou não. É sempre é de estranho. Quando eu quero cancelar alguma coisa, as voltas que tenho que dar. E isto é uma das regras, que é o cliente quer cancelar algo ele tem que encontrar o cancelamento em segundos. Tem que estar à vista. Normalmente não está. Percebes o que eu estou a dizer, Ricardo? Sim, sim. Quando fiz. a Apple, eu e minha filha andámos à procura nas opções. Tipo, onde é
1: que se cancela o serviço? Por Chegais... exemplo, uma coisa que a Apple tem que é mais e que já falámos aqui, é a maior parte dos serviços tu tens escondido as opções de anuidade, que são hum. mais baratas, hum. e que tu tens de passar por demasiados menus para conseguir chegar lá
2: preferem que pagues mensalmente mensalmente
1: sim Até estou admirado, seja,
2: normalmente eles puxam pela anuidade para pagares logo um ano
1: por defeito não, por defeito uh, tens a opção tens a opção semanal uh, desculpa, a opção mensal e já uma qual é que foi? Acho que foi o Apple Arcade que eu tive de andar uh, dentro do, uh, mas a correr menos dentro do, da conta até encontrar a opção de pagar anualmente que ficava para aí 30% mais barato
2: pois, e, e normalmente fica já vi que eles não têm interesse nisso então. Pronto, no novas regras das subscrições, portanto tem que, tem, que, tem que haver mais informação sobre subscrição, tem que haver os tais reminders, tem que haver uh, notificações, uh, cancelamento pá,
1: fácil, é uma das coisas. Um... É uma coisas que eu acho que são mais difíceis de aplicar, uhum. ou se forem verificados... Porque são práticas de praticamente toda a gente Especialmente empresas de, de um modelo Mobile e free to play E não só Por exemplo, dentro da União Europeia Aquilo que está estabelecido É esta, por exemplo, em termos de arquitetura de jogos online Does your game, website or app Manipulate consumers? Como é que tu medes isto? O que depois da explicação é This could be something as seemingly innocuous As font size or button coloring O que também acontece Quantas situações é que tu tens Olha, um exemplo simples são jogos free-to-play que tens currency em que às vezes tens o posicionamento de, dos botões de forma a que tu gastas a currency gratuita. Já abrigar a, a posteriori se queres usar, vais ter de gastar dinheiro.
2: Se não foi no Fortnite que eu vi pessoal a queixar-se nisso? Que era, ah, isso era demasiado coisas... fácil fazer qualquer coisa que não
1: era suposto sim, fazer. Sim, gastar os, gastar os, os V-Bucks.
2: Ah, não, não era o Fortnite, era outro jogo. Ricardo, que jogámos. Era o Diabo. Lembras-te do Diabo? Ah, é o Diabo o, o ativavas o, o token do coisa do o season pass, do season pass sem querer. O Rory que ainda mandou berros para caras que fez isso sem querer. gravou o vídeo e tudo. E yeah, aí, yeah. pode ser, estás, é que... esse tipo de cenas que tem que acabar e pronto, eles estão. Dentro
1: destas definições, depois estão aqui coisas que eu acho que se realmente forem para isto, isto vai alterar grandemente. A forma como o modelo online funciona? Ou não sei, porque por exemplo esta Pressionas ou influencias os jogadores a jogarem mais tempo E fazerem compras no teu jogo?
2: Tá, Eu não acredito que isso sejam um guidelines um, práticas Tem que estar escrito para não acontecer Só salvaguardas, não quer dizer que aconteça mesmo E se calhar isso é tudo analisado de casa a casa, Ricardo não, não podes generalizar é. e tem que se calhar e acho que diz aí alguns que tem que partir da crítica sempre do Pronto, tem que haver queixas dos jogadores Sim. em relação a essas este, coisas.
1: esta eu acho que faz sentido e, e deveria haver mais transparência como é que isto, como é que os jogos são monetizados e se é claro para o consumidor como é que isto funciona ou seja Só que...
2: vai jogar num jogo e saberes a partir quanto é
1: que poderás vir a gastar não é ou, ou então... que tipo de conteúdo é que é monetizado porque, calhar, porque muitos dos jogos, por exemplo, este fim de semana comecei a jogar, cedi a uma publicidade do, do, do YouTube de um, de um daqueles jogos de gacha do, do One Piece. Instalei, epa, e é o típico jogo, não é? Tu, tu fazes grind, mas o é que eles querem é só menus, é só coisas adicionais, é só eventos, é só é tudo e mais alguma coisa. E depois tu lá percebes o que, como é que as coisas são monetizadas. Por exemplo, uma má prática dos jogos, destes jogos free-to-play, é tu não conseguires muitas vezes distinguir à partida, somente um jogador menos informado, o que é que são currencies premium e o que é que não são currencies premium. Uhum. Já reparaste nisso? Já, já. O que é horrível. Tu, se calhar, de início do jogo, se a coisa não for clara, tu não consegues perceber onde é que está bloqueada a tua progressão, se está atrás de currencies premium ou se, se está atrás sim, de sim, currencies normais. Percebe? Outra coisa curiosa é esta ideia do Is free to play content truly really free? E é curioso como nós já falámos do universo Olhando para o Ohioverse De tu poderes terminar um jogo por completo Sem teres uma paywall Portanto quer dizer que a partir de agora Dentro do espaço Schengen e do, do, do Reino Unido Tudo isto tem que ser identificado É isso que vai acontecer Ou seja, tu vais à loja E por exemplo vais à App Store E tem que haver descrição de como é que funciona Olha Este jogo é gratuito Mas a partir do nível tal Tens de pagar para conseguir avançar Será que é isso que vai ser obrigatório?
2: Olha, digo sinceramente Não me chocava nada que houvesse isso E se obrigaria... As editoras a repensar um bocadinho O de design desses jogos Ou colocá-los numa outra categoria Ou o que é que seja
1: Não sei Olha, esta que está aqui eu senti com Sinto com praticamente todos os jogos Eu não jogo muitos jogos free to play Mas neste sinto, sinto é o, um, Nas opções de compra A user experience é clara Ou há um, decoys Portanto há, há... Bait Tipo cenas que te enganam Sim, há overload de escolhas ou manipulação sen uh, sensitiva. E sim, isso é verdade. Tu, tu, tu quando abres para perceber que, que currencies é que existem, aquilo é só opções tipo montes de janelas e, e, e pescar e tipo este não sei que off. Tata, tata. Tu és manipulado, obviamente és manipulado para isso. O que eu digo é a dificuldade que eu tenho nisto é tu saberes que muitas das empresas têm. Principalmente grandes empresas de free to play, não é? Que vivem muitas microtransações que têm equipas de psicólogos nas suas equipas de monetização a estudar como é que é feito o e a dizer processo. Isso,
2: a, a própria Blizzard tinha psicólogos que, que ajudavam-nos a criar os mecanismos viciantes para tu manteres a subscrição no Overcraft.
1: Portanto, aqui o que, é que acontece a estas pessoas? Tipo, de repente continuam a ser empregadas porque tudo isto era um bocadinho subterfúgio, não é? Agora tens de fazer disclose, olha, nós estamos damos aqui um mecanismo que é uh, jogas aqui porque depois o teu, o teu flow vai, vai ter esta resposta para te, para te forçar a jogar. Eu acho que é assim, isto sobretudo vai ter grandes implicações, é no mercado, no, pelo que vejo, no, no mercado mobile, porque é maioritariamente os jogos, jogos online, parece-me. Porque vai ter, vai ter
2: já tens cada vez mais jogos de live, live service em consolas e PC Portanto, aplica-se as mesmas coisas
1: Olha, um exemplo disto foi Eu há um tempo liguei o League of Legends Porque tinha fui, fui comprar o personagem novo que tinha, que tinha saído Portanto, já não jogo, vai para um ano Mas há mais de um ano talvez Mas fui lá comprar o personagem E até o League of Legends, que era uma coisa muito straight to the point E tu sabes, que já aqui disse várias vezes que eu gastei bastante dinheiro Mas porque eu queria sentia que queria devolver alguma coisa à empresa e comprava uh, skins o que acontece agora é que já tens bem Season Pass e, e, que, ou seja, até é conteúdo pelo que me parece que eu não mergulhei muito, mas é muito conteúdo que tu podes, podes desbloquear com, 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 o teu próprio, com o teu próprio tempo, uhum. mas ainda assim tu entras dentro do, do do interface inicial do League of Legends, já não é aquela coisa direta do se és personagem, há uma skin em promoção não, agora de repente é e evento, e não sei o que achievement, e titles, e season pass, e... Eu disse, o que é Sim. isto, meu? monte de currencies diferentes agora, e, e tokens de não sei o quê, e shards de não sei o quê. Eu, Pá, isto era tão simples. era chegas. Eu, como consumidor, até prefiro uma experiência muito mais uh, na minha cara. Que é, eu, eu, eu quero comprar porque eu... Ou seja, sei exatamente o que é que vou comprar. Não preciso estar aqui quase a tirar um, um mestrado Para aprender, ok, então preciso desta currency para comprar isto A realidade é que a maior parte dos jogos estão a entrar muito neste sistema É demasiado, já é, já é tudo demasiado
2: Sim, é por causa disso é que estão, estão essas regras não é? A serem estudadas e a serem aplicadas Que me parecem bem, sinceramente, na, na maioria Portanto, do lado que me toca de consumidor uh, Vamos ver não sei em que estado é que está isto Isto ainda está em consulta, pensou pública Não tenho a certeza como é que Como é que isto está ainda, Ricardo Isto tem sempre aqueles períodos uh, Tem aqui um período de Longo, não é? Até, até que as coisas discutam Sejam apresentadas e, e tornem então uh, Efetivas Mais alguma coisa, Ricardo?
1: Não, hum, acho curioso o, o, até o Reino Unido estar mais ou menos na vanguarda disto, pelo, pelo que estava a ler neste, neste artigo, normalmente o Reino Unido é acostumado a ir um bocadinho a reboque da, da União Europeia, mas neste caso até se estão a, até se estão aqui a, a, a adiantar Uma coisa curiosa, já agora é esta pressão e eu acho que é interessante, a questão do, do, do cancelamento de contratos, de contratos que tem, como tu tinhas dito, tem que ser um Passo apenas para cancelar, não pode yeah. ser mais do que isso. E tu tens muitos que uh, cancela aqui, agora vais abrir uma nova janela, vai receber um e-mail para repensar se quer fechar, se quer cancelar. Isto depois de descobrir-nos nas opções das definições onde é que isso demora Porque. Até lá chegares, mas pronto. A questão subscrições, por acaso aqui é interessante. Um que é, se calhar, um modelo em que nós eu, eu, as minhas subscrições praticamente todas eu tenho as em, em anuidade mas, se olhar, aqui o, o que acho que o legislador, os legisladores sentiram era com subscrições com períodos eh, inferiores a seis meses que, na realidade, acho que não havia praticamente notificações nenhumas de autorrenovação e eu acho também os consumidores, e se calhar já nos aconteceu é assim se tu tivesse uma anuidade de um, uma anuidade, uma subscrição de anuidade o montante ainda deve ser elevado e tu se calhar se um problema reclamas Mas se for uma mensalidade Se for uma coisa calhar, de 4 euros Tu pensas, é pá, olha, já está pago, não, não vou perder tempo Cancelo e pronto este, Dou este pagamento como, como perdido Não sentes que é um bocado isso que acontece? E que há é um bocado aproveitamento das empresas em relação a isso?
2: Bah, em termos práticos Nunca me ocorreu cancelar Porque me ou uma coisa qualquer Mas eu percebo o que estás a dizer uh, Muitas vezes Só por causa da chatee é isso Pelo valor, cancelas e acabou-se um, pá, tudo o que seja, tudo que seja uh, ferramentas que obriguem as empresas a serem mais transparentes pá, podem fazer as práticas que quiserem, mas desde que, que, que os utilizadores as aceitem conscientemente, não é? Exato, sim, sim. A oferta está lá, só queres O que eles vão fazer, ao bocado estava a dizer Onde é que eles vão meter essa informação Pá, tu, tu, Aposto que tu, eu e, e a Maria dos jogadores Tens aquele disclaimer Logo de início tens de fazer brutas scrolls E não lês o que está lá E deve estar lá muita coisa Que se houver azar, não tens onde te agarrar Porque estás a azar em os termos e condições de utilização das coisas Já reparaste nisso Sim, sim. Portanto, há-de estar lá a dizer Alguros, por exemplo, que o jogo que tu compraste digitalmente Não é teu, estás a comprar uma licença de utilização Que eles amanhã podem fechar o serviço E tudo o que investiste daquilo perdeste Há-de estar lá, Alguros, algo parecido E a gente passa isso à frente não, não estou a ver quem é o jogador Que tu conheces Ricardo que e Ah não, eu leio, malta, se tiverem Digam-nos depois na, na próxima mensagem ou digam-nos nos comentários Da... No, no Twitter, se alguém que lê esses scrolls, o texto todo, quando começa a, a jogar um jogo, ainda vai um joguinho novinho. Um Spider-Man 2, Ricardo. Olha, tu a acaba quando os, os japoneses têm mais a mania de fazer isso, né é? Acaba quando com os jogos deles obrigam-te a scrollar aquilo tudo até lá baixo até leres e depois até que podes jogar. Quero ver quem é que faz isso, porque é o que vai acontecer aqui. Se a informação está lá, só tem que ler. Um... E eu tenho aqui outra
1: coisa, Rui, outra coisa muito curiosa que eu que eu tinha lido e aí sim é um negócio que existe e que se estas leis foram para a frente vão vão afetar é se, como é que fa, como é que é feita a gestão das uh, reviews do utilizador como é que garantem que são genuínas e, e se existe aquisição de, de reviews falsas para impulsionar o posicionamento, especialmente nas app stores
2: bah, Eu sempre achei que cenas como a Amazon A, a LX E essas coisas que têm lojas de vendedores Que haja bots a fazer essas coisas E vejo isso porque A forma como a, a, as pessoas assinam Normalmente tipo Rui P bah, Pode ser genuíno, mas é sempre bem é estranho Tipo Ricardo C Ana M estás a ver? O, o tipo de assinaturas da Amazon Nos artigos Quando vem as críticas, às vezes penso Pá, será que isto é mesmo crítica aí, genuína? Aí,
1: aí é também proteção é de dados Eu normalmente ponho aquilo nesse sistema Que é... não, 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 ninguém precisa saber a minha Não, mas estou a dar um exemplo o meu... De
2: como às vezes parece estranho né? a, a própria configuração, os textos Parecem todos iguais uns para os outros Não sei, eu acredito que haja bots nessa cena que é Para dar boost, obviamente, ah, ao, sim, sim, ao produto claro que
1: sim. Portanto Ainda com a Amazon tenho uma, uma, uma diferença É que normalmente acho que só consegues fazer review A algo que tu compraste Ou não Okay, okay. Isto a falar na loja mesmo, na loja mesmo da Amazon. Nunca fui convidado,
2: há, há, muitos, há sites que sim, mas não me lembro da Amazon me convidar para fazer uma revideal que, que eu comprei. Não me recordo. Mas isso okay. é outra solução que fiz: okay, yeah. as pessoas que convidadas para isso. Por exemplo, o Steam faz-te isso. diz olha, já jogaste este jogo 10 horas, queres deixar a tua opinião?
1: Sim, mas o Steam tem uma coisa que, um bocado para poupar, não quer dizer que não, não possa existir também. A diferença é que tu não consegues fazer review no Steam de uma coisa que tu não compraste.
2: Pá, nem, nem deveria dar, nunca.
1: Não é? E a história é fácil, é fácil, tu tens empresas, isso é, isso é sabido. Existem empresas que vendem reviews que têm ali um. justamente a free to play porque tens uma série de bots, instalam o um jogo, desinstalam, análise. Tal. Very good, 5 stars. peixe Pois. Agora, o que eu te dizia, na é Amazon mesmo Ou seja, não estamos a falar do Prime Estamos a falar da Amazon, Amazon mesmo E uhum. eu acho que tu também só consegues uh, Só consegues fazer review uh, A itens que tu compraste
2: Tá, acho bem que seja isso Espero que sim Nunca, não te sei dizer de cabeça Mas espero bem que sim Mas pronto Estamos, Ricardo, deste assunto temos aqui mais uma sim, notícia sim. Antes de passarmos às sugestões Que é sobre a Nintendo Portanto, obviamente Tudo o que se fala sobre a próxima sucessora A próxima a sucessora da Switch É tudo especulação, obviamente Mas há uma coisa interessante Que o, que o boss da Nintendo Neste caso até foi o Dog Bowser uh, Aquele senhor Ricardo, lembras-te? daquele senhor que é presidente da América da Nintendo
1: Porque, agora, Sabes que eu não me lembro da cara dele? É, pois,
2: é, acredito que sim É normal Aparece-te um pouco. Bom, a Nintendo, a próxima consola, é uma coisa dada como garantida, que é aquela coisa muito chata, que é normalmente teres que criar uma conta nova por cada consola, não há uma transição, a tua loja, as tuas playlists, provavelmente de jogos, e agora eles querem fazer isso para a Switch Pro, o que quiser chamar a próxima Switch, a próxima consola da Nintendo, que é. Que é um tipo, um bem-vindo a 2008. Exatamente, Nintendo. é. Bem-vindo yeah, a quando. Xbox 360 e isso já, já faz isso desde sempre. Portanto. Eu acho
1: que já te contei que eu tenho. Eu, eu, eu não sei como é que fiz aquilo, mas foi um erro, por exemplo. Eu tenho com, a mesma, com o mesmo e-mail. Eu, eu tenho uma conta na 3DS e na Wii U. E eu cometi um erro e elas não ficaram ligadas uma à outra. Tenho nomes diferentes e tudo. E
2: depois não dá para reparar isso, não é?
1: Não dá, não. Foi. É. é, eu, eu é, não é. Comuniquei, na altura ainda comuniquei com, com o suporte. E eles disseram, não, isso, está, isso se fez assim. Porque aquilo, ou fazias link, ou fazias tipo nova conta. Já agora, isso aconteceu-me também com o Fortnite há pouco tempo. E resolveu-se. Porquê é que eu fiz? E complete, a história é completamente paralela, Rui, mas vais ver porque por acaso com a Epic consegui resolver a coisa. Uh, nós temos duas contas. Temos a minha e temos a conta do meu, do meu filho. E é na conta do meu filho é que, como foi ele que jogou mais e teve season Passes e tudo, tinha mais conteúdo... E há um dia, quando ligamos a conta pela primeira vez na PlayStation 5, epa, que, que por acaso isso também não é muito claro, olha, coisas que acho que necessitam, as coisas das vinculações de conta, acho que necessitam de ser mais explícitas, e ali notava-se. E eu que até, até sinto que sou uma pessoa uh, versada, não é? ou pelo menos uh, percebo mais ou menos o que é que estou a fazer, não era muito claro porque aquilo dava até aquela janela, e eu, ok, Fiz o, comecei a conta, pus os dados da conta, e aquilo começou, ok, nova conta. Então eu com o mesmo e-mail, repara Rui, com o mesmo e-mail tinha duas contas diferentes da Epic. Contactei-os, olha, em chat resolvemos aquilo para em 10 minutos.
0: Fizeram olha, agora vai
1: fazer assim, vai fazer aqui, vai a esta conta, agora adicione esta conta, põe outro e-mail que vai ser uma coisa temporária. tenho outro e-mail que posso usar? Tenho, tenho. Então olha, adicione aí este e-mail, tal, desvinculamos uma coisa e outra, agora volta atrás, agora liga à sua conta, mesmo real, na Playstation 5 aquilo vincula tudo E fica a uma conta só Houve Porreirinho Na altura na 3DS e da Wii U Não foi Contactei o suporte da Nintendo Disse, olha, eu tenho a mesma conta Houve Foi Quando a Wii U saiu Tiveste ali aquele período para ligares a conta E eu enganei-me no processo E é tipo, acabou <risos> Miga, enganaste te zero teu Tanto que tu tiveste ali uma fase final Em que podias partilhar o dinheiro não é? Que tinhas na conta eu, eu fiquei com o dinheiro separado Fiquei com... Em uma das duas deu para comprar um jogo porque o somatório dava para comprar um jogo, em separado não dava. Uhum. É, e pronto, e pá, ainda bem que a Nintendo está a atualizar-se nesse aspecto. Né? Também já...
2: é, pá, não faz sentido, mesmo que os jogos não sejam compatíveis, mas pá, tens o, o teu histórico, né? tens a, a tua informação, a tua conta. Pronto, migrares de uma conta para outra, eles dizem que vão ter isso muito mais tranquilo. Portanto Uh, isto, isto também poderá ser A Nintendo a preparar-se para manter O retrocompatibilidade né? Não vais perder Não vais canibalizar tudo o que vendeste até agora Da Switch, portanto por isso é que continuamos a receber Jogos em força na Switch porque provavelmente vão Correr na próxima consola
1: E daí... Sendo que novamente A Nintendo até foi das empresas que até a TA Switch sempre manteve, Retro... fez o esforço para manter a retrocompatibilidade. Sim sim, 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 sim. A própria a Wii, Wii U a tem Wii a dashboard tinha... da Wii, pronto, por exemplo. e a Wii tinha retrocompatibilidade com a MQ com e, e atenção: que no caso da Wii, até vamos mais longe do que meramente o leitor ou a arquitetura ler o disco. A Wii, para quem, para quem teve uma Wii, Tinhas uma porta lateral para encaixar os comandos Da, da sim, GameCube sim, 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 E verdade. uma porta para encaixar o memory card Portanto, a Nintendo nesse aspecto sempre foi muito mais longe Sim, mas em, mas é em termos das
2: consolas físicas Mas depois nos serviços digitais falham Como aquela situação que é Pá, Tu compraste uh, determinado jogo Na WiiWare de 3DS é? Um clássico, o, o Exo, Exo Bike. Pá, Na consola seguinte Já não podias jogar o jogo O jogo existia, mas tinhas que ir à loja Comprá-lo outra vez Não era assim? Sim. Agora já te oferecem no serviço online hum, no serviço é? no serviço online já te oferecem o catálogo dos jogos, mas antigamente, quando tinhas que comprá-los independentemente, o mesmo jogo não era compatível de um, de um serviço para o outro, ou seja, tinhas que andar a comprar tudo de novo. Ou seja, tu estás a 3D, 3ds na, na Wii, corrija-me se eu tiver a dizer alguma coisa mal, Ricardo, mas era assim, não eram os clássicos, tinhas que os comprar acho que uma vez, se os quisesses ter. Em consoles Os diferentes. Virtual Console. Os Virtual Console. Os
1: Virtual Console, sim. Sim. Aliás, uma coisa que eu estranho, e realmente as pessoas também não, não, não questionaram muito, eu tinha muitos jogos de Virtual Console e também não, não, não liguei. Não, também, também não me fiz ouvir. Mas, o investimento que foste fazendo da Virtual Console, se bem-me lembro, ainda vem da Wii, não é? Sim. Alguns jogos vêm da Wii. Wii U, 3DS. Tu, não ter, tu passaste para a Switch e de repente... Não teres esse. que essencialmente aquilo são jogos emulados, não é? A própria Nintendo não ter acautelado e dito assim, espera pá, lá um bocadinho, se der aqui malta gastou largas centenas de, de, de euros a não, comprar jogos antigos.
2: Despatou isso tudo no serviço online, está é resolvido. Exato. Paga a subscrição, tens acesso aos jogos. Não são teus, são da Nintendo. Enquanto pagar os serviços, tens acesso a eles, ainda foi mais fácil. <risos> Ou seja, ainda te conseguiu vender outra vez, não os jogos, mas uma subscrição para ter acesso a esses jogos, Pronto. Eu acho que isso. Temos que evoluir Eu acho que tem que haver uh, pá, É como ter jogos online Jogos uh, em, em Ok, tens numa sequela E perdes tudo Acontece-se com o Destiny. O pessoal que investiu horas no décimo ou Destiny 2 Esquece, tens de criar tudo novo É com sistemas diferentes Mas a partir daí nunca mais houve o Destiny 3 Porque foi tudo feito com, com expansões Uh, era a mesma coisa que havia um World of Warcraft 2 Em que tu os milhares e milhares e milhares de horas Que investiste nestes 20 anos no World of Warcraft Fossem ao ar porque era incompatível Um jogo com o outro Estás a ver mais ou menos uh, a ideia Portanto em, em, em termos de ambiente da dashboard da console Eu acho que deves ter um tutorial Pai, Eu tenho o meu Ricardo eu tenho a minha conta na Xbox Se não me engano já vem da primeira Xbox
1: Já não, tinha live E é que, é, é que a questão estou aqui é já chegamos a uma altura em que o conteúdo digital que nós adquirimos ao longo dos anos já é considerável. Okay? é isso? E em termos até de defesa do próprio consumidor, tu criares uma barreira, porque muitas vezes é uma barreira se dá muito mais menos técnica e mais corporativa de impedir que as pessoas migrem o seu, o seu conteúdo. É assim, assim, cada vez mais tu notas que, que, que as arquiteturas já... Eu acho que o caso, como aconteceu na Playstation 3... Dificilmente vai voltar a acontecer Sim, 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 sim. Okay. Portanto, Neste momento há, há A ideia de, das consolas E a própria pressão das third parties É isso, é as arquiteturas serem o mais próximas possível Que é, que é para seres multiplataforma é? Para yeah. criares multiplataforma Sem teres -se quase ter um estúdio adicional Só para lançar para uma consola específica uhum. Tudo está muito mais normalizado Um indie Não vamos falar agora do, dos triple Que obviamente tem equipas para fazer porting Mas um indie consegue lançar em todas as plataformas Sentir que vale a pena Sim. Menos na Xbox, não é que se calhar é uma notícia que não trouxemos, mas que até devíamos aproveitar para falar, Rui? O que é que era? Uh, o, olha o que o Seixas nos tem dito ali em privado: cada vez mais estúdios, especialmente índios, que saltam a fazerem uma versão da Xbox dos seus jogos. Mas já mas, mas aí vamos. Aqui em relação à Nintendo, eu, eu acho que até é uma questão de. E olhando, se calhar, a própria empresa não, não sei se, Há aqui um misto de se calhar Responder àquilo que o consumidor espera Acredito eu e espero que seja isso E ao mesmo tempo o próprio investimento da companhia Porque se tu a cada consola Tiveres de investir numa nova estrutura De contas, tudo isto é dinheiro Tens de investir Tens de, 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 tens de ter gente a produzir novas arquiteturas claro. Um novo sistema de contas Migrar se for possível Repara, tu vês O quanto a coisa não é assim tão fácil Quanto parece que mesmo a migração só de uma coisa muito específica, que são os Pokémon, não foi uma coisa imediata. Tiveste de criar aqui um sistema que demorou meses, ou talvez até mais de um ano e meio, até conseguiste ter o banco a trazer os Pokémon que vinham de trás, para conseguir trazer tudo de forma, de forma segura, digamos assim, sem perder dados. Portanto, também há um investimento das empresas. Tu, tu, criares um, tu criares aqui este hábito de a minha conta acompanha-me, eu acho que para os consumidores é a melhor coisa que existe, sei lá, quando dizes claro a PlayStation 10 e tu ainda tens ali as tuas compras. Claro que sim. Esse histórico se história já, tu... já não corres, se já já não corres nada daquilo, percebes?
2: Não, até podes correr, por exemplo, se fores a ver o histórico da Xbox, tu vais lá à tua conta, tens lá os jogos de 360, jogos clássicos, e hum, podes instalá-los porque a consola desde 360 que é é retrocompatível Portanto, podes jogar os jogos de Xbox One. Jogos da Sirius, como podes jogar da 360. E isso faz todo o sentido que tenhas o teu histórico de jogos, compraste o que tens na tua conta, não é? Claro, claro. claro. A Nintendo é que um tem cadê... tido estas dificuldades em passar de uma geração para a outra a manter isso, mas pronto, a arquitetura digital deles também nunca foi famosa,
1: não é? Um bocadinho como o Most por exemplo. Esta semana vou te dizer que tive um problema com um jogo que tu. Um jogo que eu queria jogar, que era o The... lá vou eu falar outra vez Isto Devia haver já aqui quase um drinking game. Que é sempre que eu falo do The Sabbath, da Electronic Arts, a malta de <risos> um Shot. Mas eu, como sabes, eu comprei o jogo na, na, no Origin. Epa, instalei o jogo e o jogo não corre porque há ali problemas já de, de Windows ser muito avançado. A sério, eles chegaram que... a esse ponto mas de venderem jogos já li... que já nem... não. E depois a, sust... a resolução que existe é no GOG porque o jogo também está lá à venda, acho eu, e houve alguém que fez um patch. Mas eu vou-te dizer, há muita gente que já sacou o patch E eu, ok, estou a jogar o Saboteur Mas eu estou num momento, não sei se tu estás assim também Eu não saco patches não oficiais Bem, estou assim
2: Há 20, mais de 20 anos sei lá mano, que é O que é que é um patch ou, que é que sacar, um
1: cre sacar um crack De um jogo que eu comprei Não, assim é isso
2: sei lá, pá, eu... Ah, eu lembro me desse sacar um crack de um jogo que eu comprei Quando era o DRM da Ubisoft Que obrigava, prejudicava quem comprava os jogos E não quem perdeava
1: mas pronto, um... ah, mas, mas por um creque no jogo que eu, que eu comprei é um bocado, pois não dizer, é inédito. Eu compro, mas... eu, eu compro porque, um acho que tenho, teve de pagar por aquilo que, que, que usufru segundo, porque também acho que por uma questão de, até de segurança informática não é oh, oh, suficiente.
2: Tu também, quando compraste o jogo, não leste os requisitos mínimos. Está lá a dizer Windows XP, jogo... <risos> Tens de ter, não podes ter mais do que 4 GB de memória não leste Tens, tens, uh, tens um, um computador pod Poderoso demais para os requisitos do jogo Olha, foste
1: <risos> É isso
2: Muito bem uh, pá, Eu acho que estamos falados Ricardo, de notícias Hoje é mesmo curtinho pá, Uma semaninha de que não há grandes novidades Infelizmente Por isso, recomendações E vamos fazer uh, aquilo que tu desejas Que é isso para a é hoje, Ricardo Já não é tarde, já não é cedo, mas Vamos ao gameplay então Spider-Man, arrumámos a semana passada Como tu sabes, eu fiquei a fazer os 100% já, já passado o programa passado. Portanto, Ricardo, tenho 100% Ando para aí uma discussão uh, Ou seja, uh, esta semana é Há sempre todas as semanas uma questão, não é? Esta semana é A longevidade do, da platina Do Spider-Man 2 Platinaste o jogo?
1: Não faltam dois títulos, mas eu nunca platinei um
2: jogo. Sim, eu também não. Eu fiz 100% porque tu já me tinhas falado o quão fiz era acabar as atividades das paralelas e eu já dá muitos anos que também. Uh, colecionista não é a minha cena. Eu quero.
1: Já uh, não, não, eu até faço completionista, mas tu não. Tu fazes, não tenho, eu não. não eu estou não, a dizer, eu não. Não, não, não. Quando digo completionista, mas depois não é. Ou seja, se, se me apetecer colecionar tudo o que está no jogo, não é a mesma coisa de fazer platina. Eu sei, eu sei, eu sei disso.
2: Eu sei. Eu estou a ter de dizer que, mesmo assim, uh, jogos do Ubisoft, como agora o, como o Assassin's Creed uh, Minutes que saiu, pá, eu fiz as atividades até me fartar delas, completei a história e arrumei o jogo. O Spider-Man, tu disseste além das atividades serem fixe e variadas, falaste-me em como era fixe o storyline. Tinha sempre qualquer coisa no fim fixe e então fui fazer. E confirma-se. Pá, fiz os 100% e é um jogo sim, demora as 20 horas. Estava a discutir com a PlayStation na, na sexta-feira. Com. O... Como é que se chama-se? Ricardo. Não recordo o nome dele, não interessa. Estava a falar com alguém da PlayStation, estávamos a falar. Ele estava a perguntar para que ainda não tinha jogado o jogo, mais ou menos se eu tinha acabado o jogo, quanto tempo é que tinha demorado. Eu disse-lhe: Olha, acho que foi um pai umas 20 horas a fazer 100%, portanto, não platina, mas 100% do, do, do conteúdo. E ele disse: Ah, ok, fixe, é, é mais ou menos isso que estamos a apontar no, na nossa comunicação. Portanto, eles assumem que o Spider-Man é um jogo. Para um sandbox open world pequeno, Ricardo. Eu acho que está mesmo ali no sweet spot. Eu não tinha o Assassin's Creed Mirage, também era 15, 18 horas, pá, para mim. Olha,
1: eu vou pedir desculpa pela frase meio, meio javarda, mas uh, eu acho que a definição de pequeno não, acho que não é tanto o tamanho, é aquilo que consegues fazer com ele. É, também acho. Um... Sim, sim, sim. Eu percebo o contexto. Um, um jogo de 30 horas é pequeno. Não sei o que é o que, é que queres dizer com que um jogo de 30 horas é pequeno, não, 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 não sei, não, não consigo. Bom, eu... Ainda aqui falei no outro dia que fiquei à proporção. Falei aqui de um jogo que vai ser um dos meus jogos, dois dos meus jogos do ano têm menos de 5 horas de jogabilidade: é o Dredge. 6 uhum. horas. Se quiseres fazer completos, em 6, 7 horas, acho eu. Eu acabei o jogo em 4 horas, se bem me lembro. O the, the Cosmic Wheel Sisterhood, acabei o jogo em 2 horas. Posso fazer mais playthroughs, mas aquelas 2 horas. Sim, eu, eu recebi o jogo em. em recebi, o jogo, recebi um código da Devolver. Mas, mesmo que tivesse pago, tu sabes a quantidade de jogos que eu compro por ano, especialmente uhum. indies, é que para mim o jogo vale os 20 euros. 2 horas de jogo, sim, vale.
2: Sim, há, Bom, há muita gente que, uh, mesmo a preocupação dos estúdios é fazerem do o preço de um jogo que seja equivalente ao tempo que tu. Pá, tipo o preço do bilhete, né? Quanto é que tu pagas? Uh, é, é, é literalmente o, o, o bang for the dollar, é? uma expressão americana que a gente costuma aqui dizer, bang for the money. Não é? Epá,
1: isso não me faz sentido porque assim eu posso comprar um livro brutal de 50 páginas e dar 20 euros por ele. Não, mas ou Ricardo, mas se euros, você... é o, pré, o preço médio. Mas de um Sim, modo, geral, dizer, de um modo nós geral, como é que nós avaliamos? Como é que... E, obviamente que tu viste, eu estava a ter essa discussão com, com, com o Tiago Marafona no, no Twitter. É muito difícil avaliar O que quer que seja pelo tamanho que tem Porque para esse aspecto Os jogos da Ubisoft são os melhores vi, jogos de sempre
2: Eu vi essa discussão e nem meti Porque pronto, para já uh, não tive tempo Mas eu já tinha visto essa Não era discussão, mas alguém comentando até no Facebook uh, No é grupo da Playstation que, que estavam todos a dizer Ah, realmente esta, esta platina está fácil No Spider-Man Deixa-me dizer uma Beauties coisa in
1: the of the Beholder Pera lá, Como é que a primeira coisa que me faz confusão é como é que tu focas o que é que é um jogo pela platina. Novamente, cada um dá o valor que quer às coisas. O meu valor é a experiência que eu tive ao longo do tempo em que estive a jogar. E não me aborreceu, senti-me sempre... Aliás, falámos aqui, eu falei, o meu, artigo, o meu artigo é precisamente sobre isso, que é, eu acho que é o ponto certo de me manter sempre interessado no jogo.
2: Eu sei, eu sei disso. Não é, não é a questão do. Uh, eu estava a dizer que tinha visto essa discussão aqui que era. Uh, o o, o, o platina é o conteúdo máximo. Ou seja, o pessoal é. é Esmiuçar o jogo até ao limite. Há pessoal que se dedica a fazer as platinas, ok? Eu já fui um achievement horror e sei o que é, que é isso. Eu pessoalmente. Como jogador, comprando o jogo ou recebendo, não interessa. Eu, eu não eu não ligo se me dão um jogo ou não tiro mais valor ou menos do que se o compro. Ah, se comprar tem que durar 200 horas, porque eu paguei. Ah, isso é irrelevante. Eu sou um gajo que. Eu faço muito orçamento de tempo. Por exemplo, quando tu sabes, eu estou a jogar jogos e há coisas que não são propriamente pequenos portanto mas também não são muito grandes. Consegues acabar a história de cada um 15 horas. Eu estou no 5, que é o jogo maior da série, que são 30 horas, segundo o How Long To Beat. E quase me toco, tipo, ah, eu queria era acabar a série, mas 30 horas, pá, percebes? Uh, há jogos que eu não quero estar mais tempo. E depois é isso, que é além do, além do jogo te dar os conteúdos para tu fazeres, que é completar 100%, ainda te vai uh, dificultar a vida, que é os tais platinas, né? Para conseguires a platina tens que fazer certos achievements, que se calhar é matar, os, não sei quantos gajos, ou fazer coisas altamente repetitivas, mas pronto, vais fazer grindzinho para teres o, a platina. Eu já passei por isso e sei o que é. Agora uh, o, o valor do Spider-Man 2 uh, Nas 30 horas Vocês estavam a falar de 30 horas não era uh, Eu acabei o jogo Acho que em 20%, 100% em 20 horas Acho que era isso que estava lá a dizer no save Não tenho a certeza uh, Mas tal como disseste Se me encher as medidas, que o jogo me encheu Se tenho mais vontade de jogar o jogo opa, não, Neste momento tenho feito tudo no jogo Não me apetece fazer as platinas uh, o tempo não diz nada, exato, é aquilo que tu dizes, concordo, concordo, não posso dizer. Obviamente, com um jogo open world, normalmente estamos habituados a jogos com 40, 50, 60 horas, mas lá está, é a forma artificial como o jogo se prolonga. E eu acho que os estúdios estão um bocadinho a aprender com os erros da Ubisoft, e estou a dizer, pá, é open world sim senhora, mas bora meter isto de forma mais uh, consumível, mais, uh, mais fixe, não é? Estava a faltar Pode aqui ser. algumas palavras Mas é, é um bocadinho esse pensamento
1: As linhas de sidequests Agora já podemos falar, sem entrar em grandes problemas, Porque já vi planeta mostrarem Por exemplo, as sidequests com a, com, a, com a colega dele E os grafitis uhum. Opa e, Está tão bem pensado e tão bem escrito Que vale mais a pena do que 50 Atividades repetitivas de qualquer outro jogo Portanto, aqui é uma questão de qualidade E aquilo que está feito versus a quantidade E em última instância É uma definição subjetiva
2: Yeah. Deixa-me só dizer uma coisa o bocado bocad estava a dizer isto E acabei por perder o o a linha do raciocínio Se olharmos para o primeiro Spider-Man Para dar o exemplo direto né? uh, que Será maior ou não Eu não sei, assim ah. de cabeça As empresas Como a Insomnia, que têm provavelmente Não, tem de certeza As estatísticas de quantas pessoas é que platinaram um jogo Claro. porque é que não platinaram o jogo quais foram os entraves ora fazendo o balanço que é opa, bora dar uma experiência que as pessoas platinem mais o jogo não vamos estar aqui a facilitar porque senão as pessoas também vão desistir a meio e se tu formos a ver e eu vejo isto pela minha experiência no Steam atualmente que é, tens este, este troféu, este achievement como se chama e, e depois disto ao lado da percentagem é no Steam não é? é Uh, 5% dos jogadores têm este achievement Mas a Playstation também mostra isso A Playstation também tem Mas estás a ver, quando tu começas a ver Que há uma porcentagem muito baixa Dos jogadores conseguirem uh, Alcançar isto Tu como estúdio não vais fazer um reparo nisso Não
1: farias Aliás, esse reparo, Ricardo Tu, tu reparas que aquela ideia que as empresas Porquê é que tens normalmente aqueles achievements De acabar o jogo é um, é, um, é um bom elemento de, de, de medição das empresas para perceber qual é a porcentagem de jogadores que termina, tão simples quanto isso. Exatamente. isso é é um, um achievement, mas também é uma métrica para Sim a sim, 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 sim. sim, sim, sim. Por isso é que havia aquela que saiu, qual era? Uma porcentagem muito pequena de jogadores que tinha acabado o Elden Ring. Ou seja, para a quantidade de cópias que foram vendidas, certo. havia pouca gente que tinha, que tinha acabado o jogo.
2: Okay? O achievement de acabar o jogo, né? Olha, eu que joguei e me meti dezenas e dezenas de horas não acabei. Por
1: exemplo. Eu também não acabei o jogo. Bem, mas tu mas não quantos contas? jogos eu <risos> meti dezenas de horas e não os acabei? Sim, sim, exato. quantos
2: Olha, agora estava a olhar para, o, para os achievements do Steam e fui buscar o Ventures of Mr. Peppermint, que foi o jogo que eu tive a jogar. O quadro Tenho 48% dos achievements feitos, portanto metade dos achievements fiz na live. <risos> Total. Um, mas eu acho que sim, pá, que, que os estúdios têm que repensar se. Se tem os achievements só por ter Ou se realmente acrescenta um valor uh, de, de diversão aos jogadores Que fazes uma acrobacia especial uh, Fazes qualquer coisa, sei lá uh, Eu para já não sou nada fã De achievements em branco Ou seja, aqueles achievements que Não te diz uma pista do que é que tens para fazer Pá, Eu esses nem sequer procuro Ou vou ver a net se estivesse muito interessado Ou então esquece tipo, uh, Ele faz pop-up quando descobris, Quando fizeres algo Estás a perceber o que eu estou a dizer? Aqueles achievements obscuros que não não, não te diz o que é que é. Mas pronto. Uh,
1: isto mas, a propósito... mas, epá, A discussão aqui é, mas é... os jogos são, como qualquer obra cultural, são altamente subjetivos. Quer dizer, eu perder 100 horas a ver uma série que tu achas que é perfeitamente banal e achas que é uma perda de tempo e que não vale a pena, em última instância é, é decisão minha. Agora, eu não acho que nada... Não, não há nenhum elemento não, não há nenhum objeto artístico Ou nenhum objeto cultural Que para mim faça sentido ser avaliado pelas horas que dura Ok, o CSI tem Ou o Criminal Minds tem 17 temporadas O Breaking Bad só tem Ou o Better Call Saul só tem 4 Então, não, ninguém mede Quer dizer, se nós não fazemos isso nos outros meios Porquê é que fazemos isso nos videojogos? Sim, sim Ninguém vê ao cinema e diz assim Epá, eu gostei do filme Mas para o preço que eu paguei pelo bilhete O filme é só uma hora e vinte ah, ninguém faz isso, oh. Man, gostei imenso deste filme porque tem 4 horas. Não, ninguém nós não avaliamos as coisas. Oh, comprei este disco, não gosto tanto dele porque olha, porque só tem 40 minutos de. Porquê que nós fazemos isso com os jogos? Ah, este jogo tem X conteúdo. Não é mais fácil de jogar e analisar o conteúdo que, que, que o, te é entregue? O que, o que é estranho
2: e nesse tipo de discussão é o, o que é que é para mim rápido e o que é que é para ti? Qual é o meu ritmo de jogo, a minha dificuldade perante a tua? Não é?
1: Portanto, Olha, simples. Alguém que está habituado ou que se calhar grande parte do seu tempo ou, ou do seu hábito enquanto consumidor é jogar JRPGs, se calhar tem uma perspectiva do que é que é o tempo o tempo médio ou é o tempo aceitável para entregar um jogo do que alguém que não consome novamente, tudo isso são experiências muito subjetivas uhum. mas sobretudo é isto, eu, eu acho que a insomnia que foi mais honesta na forma como, como fez o jogo que é, pá, as coisas, as atividades que foram colocadas não são muitas mas têm significado e relevância e acho isso mais honesto do que por exemplo, pá, tu sabes eu, olha Acabei, semana passada isso acabei o Unity, o Assassin's Creed Unity, e não fui para o, para o Mirage ainda porque estou no Rogue, que eu ainda não acabei. Sabe o que é que faço com o Rogue? põe me a ver uma série, quando a família se deita, é a minha forma de desligar o cérebro. Sabe o que é eu ando a fazer? A colecionar pontos no mapa, no Rogue. Sim. Isso é melhor do que aquilo que eu estive a fazer no Spider-Man, aquelas 30 ou 20 horas ou 22 horas. Não, 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 não dá para comparar, percebes? E, sobretudo, é fazeres esta avaliação por uma, por uma, pela tua própria perspectiva daquilo que sentiste em relação ao jogo okay? yeah. Pá, sem surpresas continuo a achar o Tears of the Kingdom um excelente jogo dificilmente vai figurar no meu top 10 porque a minha experiência pessoal com o jogo gostei, mas tive experiências muito mais positivas com outros jogos, nomeadamente o Spider Man 2 Porquê? porque são objetos culturais tudo isto são decisões uh, subjetivas se alguém está errado, não Eu também não vou apregoar ou não vou comentar Este ano vai, te, vai ser tão
2: giro ver o jogo do ano Seja onde for Da nossa parte ou quem que seja não, mas,
1: mas é que mesmo isto, qual é que é o melhor jogo do ano é, é uma experiência tão subjetiva Tem um contexto tão grande Depende de tantas coisas, a avaliação que tu fazes Qual é que foi o melhor jogo Agora, como eu não faço eu, eu observo isto como uma série de coisas Seja ideologia, ou seja até posicionamento Ou crença religiosa se eu não vou ter com ninguém a questionar aquilo que acreditam, também não me lembro de alguma vez ter feito e porque achas que isso é o melhor jogo do ano, mas é esse estúpido, ok. Isso não faz sentido. Quem raio sou eu para dizer uma coisa dessas? Sim, não é? sim, sim. E, sincero, epá, o melhor jogo que joguei este ano foi o Assassin's Creed Mirage. É é um Assassin's Creed de old school, foi a melhor experiência que tive este ano. Ok, foi a minha melhor experiência. Certo. Ok. Eu acho que quando nós fazemos esta, é, é, aquele hábito, muitas vezes, nos esquecermos que é preciso colocarmos nos pés dos outros para nos sentirmos, porque são coisas altamente subjetivas. Se eu te disser que o. o agora podia-me ser extremamente idiota. Extremamente assim, agradável Extremamente desagradável. Tipo, sei assim, lá, o melhor beijo, olha, o melhor mamanço na boca que tive foi, foi tal, foi nesta situação. Tipo, ah, sério, porquê? Não, não, não faz sentido. É uma experiência subjetiva e, sobretudo. Fazer esta avaliação sem conhecer Olha, volto à conversa que tivemos Há um ano um e tal, que me fez comprar o Elden Ring Lembras-te? Que eu dizia, pá, num... tenho sérias dúvidas E tu dizias, vai jogar e depois, depois comentas Foi ou não foi? Foi E o que é que eu fiz? Joguei, Joguei. E isso é então, você que... é que era Spider o Spider-Man? Spider-Man ou qualquer outra coisa Percebes?
2: Ah, espera lá, mas eu apanhei-vos porque, porque ele perguntasse-lhe se ele tinha jogado o jogo Para perceber o impacto Não, de... mas é que
1: eu nem sequer estava a falar só especificamente disso Mas porque acho que é muito frequente Tu não jogares e, e comentares uh, Não, eu acho que é uma de... pergunta
2: eu... vá lá, meio pragmática Que é, comparado o tipo de jogo que é e para a dificuldade, normalmente é uma platina Ser pouco tempo para se conseguir que o pessoal Nem é o tempo dos 30 horas de jogo É o pessoal, o jogo ter sido na sexta-feira E à segunda-feira a dizer que já estava platinado Portanto, o pessoal divertiu-se um fim de semana com o Spider-Man E acho que é um bocadinho por aí Não é se é muito difícil, se é fácil Se é muito pouco tempo ou não é a quantidade de pessoas que estavam Não é um super iluminado Porque aí eu reforço Eu tinha visto essa discussão no, no Facebook Num grupo da Playstation qualquer, Que de vez em quando manda meus pop-ups Que era exatamente pessoal que comprou E não estamos a falar de jornalistas que receberam um jogo como nós Três semanas antes Era, era possivelmente normal que eu te dissesse que tinha platinado o jogo Porque né, no dia de lançamento uh, Eu tinha 100% depois, podia ter platinado porque, porque tive o jogo Estamos a falar de pessoal que consumidores Conversa de consumidores que estavam a reportar, compraram o jogo da sexta-feira, receberam -se, e à segunda-feira já tinham o jogo platinado. Portanto, foi fim de semana daquilo. Média é essa. O pessoal andava a dizer 30 horas. Portanto, era isso que estava em casa. Uh... Mas pronto. Que
1: é a mesma coisa que o Starfield. Eu tive uma experiência que já aqui disse várias vezes qual foi. Há pessoas que estão a adorar o jogo. Aliás, durante o Fórum Fantástico falei com algumas pessoas que. Que estavam lá presentes no público e comentaram que estavam a adorar o jogo Pá, Ótimo Sim, esse é um jogo
2: que há pessoal que adora Ou pessoal que não, não gosta não,
1: Mas independentemente de ser um jogo divisivo ou não Eu acho que não precisa é, é Ok, não há resposta Para eu estou a gostar muito disto Não há uma resposta que possas dar Não há nada sem ser ok, boa Sim. Tu não podes dizer a alguém é se estás a gostar disso é errado só podes ser parvo não, Sim, mas não, isso tu, não existe.
2: Com crítico de jogos também não podes uh, Tomar essa, essa Subjetividade, tu tens a tua objetividade A tua opinião e as pessoas que te leem né, uh, têm Tem que se identificar com a tua Forma de ver os jogos, acho que é isso que faz sentido Não é? Porque estuma, a tua opinião há de ser sempre subjetiva Como há de ser a minha, não é? É tudo subjetivo, mas como um, um crítico Tu tens que dizer Este é aquilo que eu penso sobre o jogo Não,
1: o uma análise, seja de qual for, qual for o, o meio cultural tem, um, tem uma parte, eu acredito, deve ter uma parte objetiva uhum. Como por exemplo, questões técnicas certo. Joguei, gostei, de, gostei, do, gostei da transição Acho que tecnicamente está muito bem feita a transição de fast travel Há aqui uma série de coisas que funcionam bem Starfield, não gostei, como experiência de jogador Não gosto de ter de correr cinco menus até poder ir para um sítio É uma questão objetiva ainda que tenha uma carga de subjetividade ao mesmo tempo que eu não gostei não gostei de como yeah. aconteceu isto ainda que se calhar quem se, se quem se debruça, olha, e olha isso Ana estivesse aqui em chamada e a dizer isto quem quem passa o dia quem estuda experiência do utilizador tem uh, um, um contexto uh, muito mais objetivo para te mostrar isso agora tens essa parte objetiva o jogo tem problemas uh, técnicos tem problemas mecânicos não funciona um, e depois tens a parte subjetiva que é não funciona, mais, eu gostei disto, sinto me bem. Portanto, uma análise tem que ter essas duas partes, não pode ser exclusivamente objetiva. Epa, eu, uma análise objetiva é que é Digital Foundry. Uhum. O jogo corre a X certo. com não sei quantos frames. Eu lembro, numa fase até cá em Portugal, havia uma tradição de muita gente que começou blogs em que essencialmente faziam. Um, eu não lhe quero chamar análise objetivas, mas eram coisas que eu acho que não representava. Gosto muito, o jogo corre a 60 fps. Ok, o que, é que isso, o que é que isso te vai trazer? Okay. O, o, que eu, o que eu estou aqui a trazer da questão da, da, da primeira pessoa ou da, daquilo que é a nossa experiência é precisamente isso, que é, não há respostas erradas. Tu leres uma análise que é, que é contrária à tua, a menos que seja extremamente disparatada e que diga coisas que não são factuais, como é que tu, como é que tu podes refutar aquilo que é a opinião, de, ou seja, a, a parte subjetiva do, ou a experiência que alguém tem em relação a uma coisa? Não é? Sim, claro. Uma, olha, no cinema há uma coisa divertida cá em Portugal que é o, os críticos do público de cinema, não é? Que são quase, um, são quase um, 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 um meme em si mesmo que toda a gente goza. Que é, ok, se o público deu uma estrela a este filme, então vamos todos ver, porque é bom. Agora, foi o que eu te disse, olha, eu lembro-me de ver este tipo de coisas com aquele, com aquele site que infelizmente já acabou, que era o meu amigo que fazia reviews de reviewers e, que, e que realmente muitas vezes ia um bocado isto mas e até não 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 tinha um não tinha uma consistência era um agora uma análise é, é perfeitamente normal que um jogo como Starfield existam pessoas que gostam muito ou pessoas que gostam menos um, um Spider-Man não via as médias não sei como como é que está também não ligo nenhuma a médias mas ver alguém que que, que, que disse pa olha joguei não, não sei, não, 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 não gostei da história Achei que o outro jogo era melhor Estava de outra coisa e isto É o okay, que é um, é uma análise Agora, exatamente aquilo que tu me fizeste é, Se queres, entretanto, achar que é fraco Vais jogar Ou então não digas nada Certo
2: Ricardo, isto tudo a propósito de
1: -Man, uh, -Man. Super Mario Wonder de Super
2: Mario Wonder, porque a gente queria falar sobre Super Mario Wonder Vamos lá começar aqui a review Super Mario Wonder Ou review ou hands-on review Não temos ainda a opinião formada não tem,
1: não, Eu pelo menos não tenho uh,
2: Eu também não, uh, ainda vou só no segundo mundo Mas pá, uh, já repeti tantas vezes os, Alguns dos níveis para ter os níveis a 100% Que também, uh, também, também que Sinto isso. que já joguei e, se calhar já podia ter acabado o jogo Mas ando ali naquela teimosia de apanhar as cenas todas Ricardo, as impressões até agora Do jogo
1: Impressões primeiro é há, há uma sensação de estranho de já vou jogar um jogo deste, porque parece que já jogaste isto, certo, é familiar, é? muito familiar, certo. extremamente familiar, e depois a criatividade dos níveis e de, da forma como o, o, o level design nos é apresentado.
2: Isso é a regra número um da Nintendo, que é tens ideias é. novas, traz para o, o malho, vamos fazer o próximo malho.
1: É? Vou fazer aqui um paralelismo. Desculpas saltar já para o outro jogo que tu também jogaste, eu também, que é. E olha, outra coisa curiosa, estou a gostar do Sonic Superstars e tem ali algumas coisas novas, mas por outro lado em termos de level design eu estou a jogar Sonic 94, estás em 94 outra vez, não né? é? Isso. É isso, ou seja, eu acho que o jogo é bom, mas tudo aquilo que eu ainda, às vezes, torço um bocadinho o nariz ao Sonic, enquanto série, especialmente os jogos originais de bidimensionais aqui senti também ou seja, tudo de bom e o de mal estava ali o Mario, acho que já não é bem isso, porque realmente o, o nível de qualidade dos game designers da de, de, de Nintendo é, é tão grande, percebes? de repente, ok, agora o Mario transforma-se em, em, em elefante e tens aqui um, uma série de mecânicas que, ou coisas que podes resolver no nível de forma adicional utilizando este, este novo poder. E por acaso. E tens agora os colecionáveis novos, não é? Tipo as moedas se, roxas. Sim, é. deixa-me
2: só começar pelo elefante. Uh, sinto um bocadinho uh, eu preferia que, que o jogo fosse tivesse a capa o Mario e não o elefante é um estranho nesse aspecto Portanto, eles estão a dar a, estão a vender o Power Up né o jogo é o, é o Power Up que tu apanhas o elefante não, já não reparaste isso os moopies ainda não viste a publicidade sim sim são sempre o elefante. elefante
1: mas porque mas porque isto também chama muita atenção é pá mas o Mario é o um Mario não, nunca
2: vi nenhum Mario anteriormente uh, posso estar enganado vias o vestido de guaxinim ou de gato nos cartazes? Não sei, se calhar sim
1: Olha, eu acho que sim, Rui O, é. o Tanuki, acho que aparecia nos cartazes diz ele com a cauda do Tanuki? Não sei
2: Pronto, posso estar a fazer confusão Mas o elefante me é um,
1: um Eu acho que chama até do ponto de vista de Martin Acho que é, um, é, um, é uma grande peça Porque Chama-te a atenção O Elefante?
2: Sim, mas olhas de repente e não vês o Mario Chama-te a atenção que é um jogo de Mario? Não sei
1: Pronto. Eu acho que sim, eu sinto que sim é, agora, E para olho uma outra surpresa que vi É a quantidade de muppies com que eu já me cruzei na, na, na estrada Sim, está agressivo
2: até, até tenho visto mais Do Mario do que Spider-Man, acho eu. É verdade, sim, sim, também Também senti Está mais agressivo no... Muito bem, olha hum, Obviamente, cada nível... Pá, eu nunca vi dois níveis iguais Normalmente quando tu tens um jogo de plataformas Em que tu gastas recursos A criar um tipo de puzzle ou uma mecânica Tu vais e render, são, o, peixe, vais render o peixe Para 3 ou 4 níveis Epá, E tu no Mario, tá bem. Tens, tens uh, níveis temáticos Ou seja, quando tens aquela habilidade do golfinho, de, de nadares Tens ali dois ou três níveis Debaixo de água Mas estou a dizer, nunca vi nenhuma flower power uh, Como é que se diz? Wonder flower Igual Ou seja, cada nível que tem essa habilidade É uma transformação que a gente até metas mãos na cabeça O que é que vai acontecer agora? Não é? Um, e as mecânicas em si do jogo que, que neste caso até Jogam muito com os emblemas Que apanhamos, não é? Vê-se que há níveis Que estão feitos para esse emblema Mas esse emblema há de te ajudar Num nível em que tu não consegues Apanhar uma das, das estrelas Ou lá, do, daqueles Exato. itens que, Para fazeres complexionista ao nível porque se calhar vai te facilitar ou ainda não tens a habilidade que há de
1: desbloquear mais para a frente. Portanto, este, Não sei se sentiste já isso, Ricardo. Do, sim, sim, do... tu equipares o, equipares o. É um badge, não é? Equipares um, um badge, badge sim. Para... Tens o
2: do planar, que acho que é o mais fácil, que é a é, planar é fixe, andar com o chapéu. Mas depois tu tens um que é saltares mais alto. Tens Sim, ou... ou fazes o wall jump. O wall jump, também. era isso. Em que tu tens níveis que vais, dizes assim, é ok, eu não chego ali em cima, não vou estar a amassar, não vou andar aqui às cabeçadas no ar a ver se há algum bloco invisível. A gente já cá fala. E já me aconteceu voltar atrás com esses budgets e passar na boa, porque realmente o budget fez a diferença.
1: É, e, é, e, e. Sabes que nesse aspecto eu senti com as diferenças, com as devidas diferenças, que é quase a estratégia que o Kirby tem usado nas últimas, nos últimos 20 anos, talvez, que é, uh, há coisas adicionais que tu vais mesmo precisar de um power-up específico para continuar. Eu não me lembro, epa, e, e okay, nos jogos 3D, sim, tinha situações em que precisavas de um power-up específico, mas não me lembro tu teres de o trazer. Normalmente é algo que tu apanhas na, no próprio nível certo ele Faz aqui, aqui
2: tens os de substituir, um querido quer dizer não te dá o power up, mas dá-te uma habilidade pronto dá-te
1: uma habilidade sim mas já é uma diferença suficiente é quase uma preparação para o nível é. que tu tens sim 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 depois as transformações obviamente que são aqui um dos grandes um, que são as transformações são que é do de, nível não do próprio do próprio Mario não é tens muitas transformações diferentes
2: tens o elefante já falámos estou um, queimado mais?
1: Tens o. Um, a broca, não é? De, de Ah, ainda não apanhei. Chão. Ok. Ok, ainda
2: não tenho. Já vi isso no vídeo, mas não tenho. É, furas os níveis, mesmo aqueles iniciais?
1: Furas os iniciais? Ou o que ainda num nível. Ah, ok.
2: Pois, lá está. Há coisas que se calhar estão escondidas.
1: Mas os Power Up ele agora ter. Isso tinha visto também no. tinha visto no vídeo, Num... não de Sei lá, de bolhas De sabão, okay, sim, teres eletricidade ah, As bolhas
2: de sabão É outra, houve uma bandeira Que eu tive que usar as bolhas de sabão <risos> Para fazer trampolins Tipo bubble bubble, para chegar ao, à ponta do trampolim
1: yeah. é que, o, o precision, eu acho que esta coisa Engraçada de, de, do Mario Bidimensional É isto, é o precision jumping E teres níveis muito desafiantes Eu, por exemplo, fazer a fazer onde tinha 4 estrelas, queria fazer 100% Ui Tive de estar ali, mas perdi umas quantas vezes. É difícil, é difícil. O meu filho mais não vai até dizer assim, pai, vais jogar outro nível. tipo Isso é muito difícil. Não, não, isto é uma questão pa, de perseverança. Portanto, o, jogo, de o
2: jogo também dá de vidas, tipo, vais àquela barraquinha e compras 5 uh, vidas por 20 moedas roxas e tu tens tipo 400 ou moedas roxas. Eu estou na boa uhum. com 90 vidas em média. Entre as que vou apanhando com as moedas e as que vou, vou comprando aí na loja. Portanto, vidas não é o problema. Eu já tenho perdido muitas vezes. Quando vejo que fiz a Eu não consigo picar a bandeira. Deixo-me morrer, vou, vou para o checkpoint e volto para trás.
1: eu não digo só picar a bandeira, é se não apanhei. A... Também quero apanhar as moedas de 10. De não, 10, essas de também. 10.
2: Mas eu, vamos lá ver, é. se eu chegar ao fim de nível e tiver que bancar essas moedas, eu acabo o nível. Não é? Não vou recomeçar de novo. Acabo. depois faço um speedrun até ao sítio onde falta apanhar a moeda amarra lá para o que resto Vou sempre a speedar Se sou só uma bandeira, faço speedrun ao nível todo E vou perceber o que é que é preciso fazer para a bandeira Pá Há níveis muito difíceis de facto Mas tem sido Olha, muito a Outra coisa
1: que nós achamos aqui muita piada É, é teres as flores a fazer cheering por ti uhum. You
2: can do it uhum. Go Há um nível logo dos primeiros Eu tenho que gravar vídeo desse que ainda não gravei Que é é um musical autêntico Estás ali as, as plantas a cantarem e tu vais a correr Sim, é. é pá, fogo, é, mete é, um é, sorriso é. na cara O gajo a pensar, fogo, como é que é possível
1: o jogo... Jogar no Mario eu acho, eu acho que este é dos mais variados do, dos, do, hum. Em termos mecânicos é talvez o um Mario Bidimensional Mais, mais variado. variado E se calhar que, maior eu,
2: eu, eu olho para o mapa grande e vejo a quantidade de níveis Que cada hubzinho tem Não é? Não sentes isso? Parece-me ser gigante Não sei quantos níveis Pronto. Não andei a contar os níveis, mas parece-me enorme. Depois, isto depois, segundo a tradição rolam os créditos e tens o side B do jogo, não é? À partida, Exato. portanto.
1: E, e outra coisa engraçada neste jogo, tu, tu se desligas um bocadinho o cérebro de, de, de jogador e com uma, com, tiveres uma, uma perspectiva mais de desenvolvimento, é olhares para isto. E isto é uma masterclass para que é o que acontece sempre. Os game designers da, da Nintendo a cada novo jogo de Mario. Estão a fazer uma masterclass de, de game design e level yeah, design. Yeah. Parece que. E neste é mais óbvio ainda que parece que as ideias. Parece que alguém lá dentro de, chegou, chegou a, aos escritórios Sim, pessoal. Eles
2: devem ter acumulado tantas é isso, ideias ao, ao longo dos anos. Eles sendo uh, é um jogo. Uh, como é que é? Há 11 anos né, que não saiu um novo uh, Super Mario 2D. Portanto, original temos as recuperações do New Super Mario Bros Wii uh, etc né depois tens aquele, uh, O Super Mario World né que é o 3D aquele b3D tipo uh, isométrico sim, o 2D e meio uh, sim. Também, sim e depois tens então a série principal que é o Mario Odyssey né? que esse agora provavelmente só na próxima geração uh, este este para mim é a essência do Mario este é o o Mario, na mais por essência Com é. tecnologia atualíssima Tipo design, o grafismo pá, tu Já viste os, os paralaxes de fundo né? A iluminação do jogo As partículas uh, pá, tudo, Os efeitos do vento uh, A forma como todas as coisitas Onde tu passas no cenário Reagem à tua passagem uh, Sei lá, os tempos de carregamento Eu olho para dizer assim Porra um rito aqui, quero começar o nível ou não perco tempo, porque isto não é a PlayStation 5, nem, nem a Xbox Series mas é a Switch esmiferada, não é? Em termos puxado ao limite, em termos tecnológicos, não é o. Pode não ser o jogo mais um, técnico de sempre, mas a quantidade de coisinhas que tem, não é? Para um hardware que, supostamente é adaptado, este jogo, em termos de, 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 de
1: beleza, de, pá, é mesmo bonito este jogo, não é? Em termos, é. Rui, e, e um jogo que é lançado uns dias antes uh, uh, um, já, já passou da meia-noite Mas ontem, dia 23 Fez 35 anos o lançamento Do meu jogo favorito sempre E acho que este Wonder é, é, é Nota-se que é a continuação deste, deste pensamento Que é o Super Mario Brothers 3 ah, foi Também fez 35... já na altura Fez 35 anos uh, Ontem okay. <risos> Portanto, É o tal da peça de é teatro, altura, se... não? O 3? É o da peça de teatro, exatamente uhum. Que é ou seja, todo, toda a criatividade que o Super Mario Bros. 3, 3 tem O 2, nós sabemos a história, não é? O que é que ele é O primeiro, obviamente, revolucionário em, em tudo aquilo que faz Mas o 3, acho que é aquele que abre esta... Hum, o andré existe porque o 3 há 35 anos arriscou não é? o, uhum. o Miyamoto e o Tezuka arriscaram os dois com o resto da equipa A tentar, ok, o que é que conseguimos fazer aqui diferente? Power-ups, uh, world map sei lá níveis diferentes coisas completamente fora mesmo a própria ideia de estares numa peça de teatro que é, que é brutal e este Wonder acho que segue, segue muito essa tradição que a Nintendo já nos habituou neste caso há 35 anos não é? Esse, para mim esta novamente para mim este ponto começa em, com o Super Mario Bros. 3 e o Wonder é, é mesmo filho disto, é a melhor comemoração que nós podíamos ter para os 35 anos de, de, do jogo do Super Mario Bros. 3 muito bom. Porque isso é isso, ok, que ideias é que temos? Era o que eu te dizia, parece quase neste Wonder que alguém o Tezuka, não sei, ou alguém que chegou, começou a falar com os developers todos especialmente quem me dizem amigos não há ideias para repetir no jogo Ok? É, em termos
2: de Porque recursos é, é um esforço que é tens uma ideia, faz o um nível com isso é, parece que a jogar ao... O Mario Maker, né? faz, faz, faz o teu nível E reunimos aqui uh, Mediante obviamente um fio condutor E este parece isso é, e, e é impressionante como não há dois níveis iguais Não há, não há dois níveis a, a fazer render peixe é, é sempre... pronto. Falando nas habilidades Wander, Ricardo é Que é das coisas mais deliciosas no jogo Pá, Eu tinha lido E vendo os Nintendo Directs Que era... O jogo transformava-se numa surpresa, não era? É? Apanhando isso. Há realmente ideias espetaculares, Ricardo. Desde as corridas que, que também tens uns ah, níveis sim, de corridas, mas dinossauro. tens aquela do, a corrida dos búfalos que vem atrás de ti, tu tens que andar a correr, a saltar acima Ai, deles, sim, 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 sim. ou tens, sei lá, o nível em que tens que que até muda a perspectiva aérea. Não sei se já, já apanhaste, estás uh, lateral, sim, passa sim. para, para top-down. Tens que andar a fugir das cenas, é pá, sei lá. Há montes monte de. Desde o simples cano, andar ali aos saltos, uh, parece hum. uma minhoca em que tu vais aproveitando cada vez que ele se estica e tu saltas mais alto, é pá, tem coisas muito fixe. A transformação do elefante é realmente fixe, para quem não sabe, o Super Mario fica mais forte, portanto os inimigos levam com uma trombada e morrem, é basicamente fácil partir de tijolos. E
1: podes, se passares por água Podes ver ah, e entretanto utilizar essa água Para resolver regar, alguns, para regar, regar plantas, plantas e, e, e resolver
2: puzzles já Mais O que é que podemos falar mais? Olha, competente online experimentaste Eu tenho o meu
1: não, experimentei, não. Eu
2: tenho o meu online que é tocado Portanto, tenho que, tenho que Ativar o Nintendo Online Queria experimentar isso Que acho que é super giro Mas Pá, queria fazer isso em tempo útil, tem que resolver isso enquanto estou a jogar, jogar online, manter os jogadores lá. Tu tens isso mesmo desligado, né é? Ou isso é pode desativar durante o, o mapa?
1: Desculpa, não percebi. Tu
2: podes ativar o um online no mapa, não é? Ou não entras?
1: Não, eu tive só a jogar sempre em, em single player. Yeah, yeah. E outra coisa curiosa também, mas isso tem sido já uma tradição nos últimos 14 anos. É de poder jogar estes jogos sempre em multiplayer local O que é sempre uma Sim. bastante divertido. Pá,
2: uma de, era uma das coisas que eu mais gostava Do, do New Super Mario Bros. E Wii Era Não era ajudar, era atrapalhar Era andar a puxar e empurrar o pessoal uh, <risos> Trollar a malta de, no jogo Um bocadinho como mal party animal Se tivesse a jogar hoje uh, jogaste, jogaste multiplayer com os teus miúdos? Joguei,
1: joguei, joguei Funciona, Funciona bem. muito é, bem, não é? Né?
2: Pois. O online é mais ou menos como o Dark Souls É ali fantasmas e Vês jogadores de um lado para o outro Mas não interferes muito diretamente Tens apenas umas Podes meter uns, uns, uns Como é que se diz Uns uh, save points no, durante o mapa Umas tabletas Podes meter stickers também Não sei bem para que, que serve Mas pronto, tem que experimentar essa Essa componente Uh, tens alguma coisa, mais a acrescentar do Super Mario, isto ainda é primeiras impressões, devemos falar por ele mais para a semana mais uh, alguma coisa que nos tenha passado que queremos experimentar.
1: Para a semana já devemos ter, no, que se calhar não com o Indiex não sei se temos, pois. pelo menos da minha parte, não sei sim, eu também estou atrasado com as eu minhas coisas. Falando uns, uns de reviews, a única coisa que estranhei e nós os dois chegámos a comentar não, eu não vi reviews portuguesas ao jogo, tu tens ideia do porquê? Do Super Mario? Do Super Mario, sim, não sei.
2: Não sei se, se calhar a Nintendo não mandou antecipado. Se calhar mandou como nós no, no dia de, digo eu, não sei qual é a razão. Não perguntei a ninguém que eu tivesse conhecido porque é que porque é que não houve.
1: Tu sabes ou não? Alguma coisa? Não, não, não. não, não. Por isso é que eu tinha mesmo, aliás, foi uma coisa que eu estranhei e que vi várias pessoas a ficarem surpreendidas de. Sim. Quando o embargo levantou, não havia. Não pois não é normal, português. mesmo assim, havia sempre alguns não, não é? que faziam.
2: Muito bem, olha, contraste do Super Mario pós posso... Agora,
1: espero que não seja mau sinal, isto não querendo entrar aqui, não, não, isto estou a dizer-lhes porque não sei mesmo a mesma razão, mas dadas as alterações que foram acontecendo nos últimos anos, espero que não seja mau sinal não haver um jogo tão importante como a, como a Mario Wonder, não teres reviews uh, à hora de embargo vindas de Portugal.
2: Yeah. E falando nisso, o jogo que está em português de Portugal. Gostas disso, os teus filhos? Gostaste de...
1: hum, não sei, eles jogam sempre em inglês Não teram inglês? Por acaso eu também ao início Fez uma confusão,
2: mas depois percebi que não era o Mário, Era tipo os bichinhos E, e falava Deixou-me de fazer confusão Mas tem algumas traduções assim bem caricatas e cómicas Tipo vai pela sombra <risos> Coisas assim Bem maradas Mas pronto, tem até algumas piadas giras um, Ricardo, Super Mario uh, Encontraste, temos um Sonic Superstars Parece que combinaram o regresso uh, Desconfundo-me lá eu, 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 como tu sabes Eu não sou propriamente pessoa de seguir o Sonic Mas este Sonic Superstars É um jogo original 2D Tal como o Mario Bros. Under Ou é uma recuperação uh, Não sei. Não sabes, Superstars é um best-off de uma versão qualquer de, de outros jogos Não sei, mas pesquiso eu, eu sinceramente não sei, é mesmo uma pergunta genuína. Eu se tu sei. próprio não sabes, não tu és fã de Sonic, tu seguias o Sonic, não, não eras O
1: Mega Drive Man, não? Eu tinha o meu primo e o meu vizinho é que tinha o um Mega Drive e gosto muito do Sonic, mas não, não é. Não é uma série que eu adoro. Acho que o 3D detesto praticamente todos os jogos. Em 2D ainda gostei de algumas coisas na DS. Mas. Este Superstars, estava aqui a tentar ler, -se ser um jogo novo. Acho que é mesmo um jogo novo. Eu também acho que sim, que é um jogo porque, 2D. Porque ali tens uma coisa curiosa que é que eu não me lembro de ter acontecido ainda num jogo 2D. É que, é, por exemplo, tu podes escolher personagem no início uhum. não, dos quatro personagens, mas tens alguns atos em que és obrigado a jogar com um específico. É quase como se ramificasses a história para aquele, para aquele personagem. Ok,
2: então e estás a gostar? Já avançaste muito ou não tiveste tempo?
1: Já, acho que vou no mundo 7 Eu acho que o jogo é pequenino Se bem, se bem vi Mundo 7 ou 9 Não vou, no, vou na zona 9 Portanto, acho que eu estava a ler aqui Estava aqui a ler, tem 12 Portanto, ok uh, joguei até bastante Porque lá está não, não, Também não ando ali a fazer completions A tentar apanhar As As, as Cares Emeralds todas Mas é engraçado que eu estava aqui a jogar e a lembrar-me Porque há os jogos do Sonic têm tipos de nível também, não é? Uhum. Tens o, o jogo da, do casino barra circo Tens o jogo do deserto ou de, da lava e, pá, e eu sempre detestei os níveis do casino e do circo Sempre detestei E este é um Estás sempre a bater a em qualquer assim. coisa, não é? Não é fluido É, pá Porque para mim quebra um bocadinho a ideia do... Eu, eu, o Sonic, desde a primeira experiência que tive com o primeiro Mas especialmente com o segundo, que é capaz de ser o meu favorito a ideia é ser um, é um, é um jogo de velocidade É ir sempre em frente e correr aqueles níveis Mas isso faz-me um, e...
2: faz um bocado de confusão Como é que tu queres completar A apanhar as coisas no nível Que é analisar-se cada recanto do nível E ainda assim fazer as coisas em velocidade Eu acho que o jogo obriga até a jogar Mas Pelo menos quero, duas vezes cada quero, nível
1: Eu não quero apanhar tudo
2: Queres acabar não... o jogo, a meta?
1: É, é, eu sempre gostei Eu sempre encarei um, um, cada nível do Sonic 2D Como uma corrida Peste. E portanto, quando tu tens níveis que de repente obrigam a parar muito Por exemplo, aqueles que o, os casino tinham muito isso Que era aqueles elevadorzinhos uhum. Tinhas que esperar, aquilo era lento e ir para cima Ou paredes ou, Não sei, acho que quebra um bocadinho a mística do próprio jogo Para mim, Sonic é ir a correr E teres reflexos suficientes Porque à medida que vais muito rápido Pode aparecer um obstáculo Uns, uns picos, um, umas chamas Um inimigo E, 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 e levares na boca é assim, é giro, mas é, é, tem, Continuo a achar que tem tudo de bom E tudo de mal de um jogo tradicional Agora, bem melhor do que qualquer Está aqui a tentar lembrar-me dos últimos Sonic
2: Este estava aqui a dizer que foi inspirado No Sonic Mania de 2017
1: portanto. Um... Okay, Sonic, Sonic Mania é bom Obviamente Mas pessoalmente, Forces não gostei nada o Frontiers não gostei nada não é? O Frontier tivemos os, em alta discussão. O Lost World Eden, o Boom Eden... Uh... Sim, é um bom jogo. É, acho que é um jogo... É, é somente um, um bom Sonic para quem jogou os jogos de Mega Drive.
2: É mesmo um regresso, digamos,
1: origens né do jogo. Sim, e tem local multiplayer também. Portanto, os dois... É engraçado os dois rivais... Lançam um novo jogo old school na mesma semana Com o local sim, um Mas
2: ao oh, Ricardo. Eu sei que há, há os defensores do Sonic e do Mario Mas epá, olhando para o design Tecnicamente não, não, é, não, São sim, jogos é, de é, campeonatos que... completamente diferentes E orçamentos completamente diferentes não
1: Novamente, eu sou sportinguista Mas é como no futebol comparar o Sporting com o Real Madrid Pois E eu continuo a adorar o, o Sporting Eu não sou o adepto do Real Madrid agora Sonic era um era a mascote acabou por ser a mascote da Sega não é? a segunda segunda mascote da Sega a segunda não é? tá segunda a Sega é a primeira qual era a primeira foi o Alex Kid não. não whatever mas na batalha que existiu de consolas obviamente que os, os dois os dois mascotes eram as séries a seguir mas não há grande competição <risos> o Mario é simplesmente superior sempre foi superior e sempre será superior ah, eu, eu acho o que não quer dizer. Que, é que dizer isto não quer dizer que o Sonic seja mau, não é de todo. É simplesmente. Sim, mas sim. olhando. Eu, quando eu
2: comecei a jogar o Sonic, né, que chegou primeiro. E depois, quando saltei para o Mario, pensei: epá, mas isto, isto realmente. Que é, dos jogos de plataformas de Sky lendas 2D, o tutorial que cada um dos jogos tem, uh, eu consigo -te falar de um ou outro nível do Mario, que sei, pá, consigo memorizar uh, coisas que senti. E no Sonic eu já não me lembro de nada que é tipo. Vzz, Ok, os níveis, o que eu noto no Sonic é que tem muita bifurcação, tens vários níveis de em que tu podes acabar o nível, ou seja, podes ir lá para cima, como podes andar por baixo, não é? Eu, né? eu uh, sempre
1: olhei para os níveis do Sonic como se fosse uma espécie de mesa de pinball certo, uh, gigante. Certo, certo. Certo.
2: Tens vários buracos de saída Agora, das é
1: bolas. diversos, mas não vais dizer assim, esse jogo do Sonic revolucionou o mercado de videojogos. Não. <risos> Aliás, basta ver novamente, 40 anos depois, olhas para um novo, Sonic, um novo Mario 2D e diz: Ok, isto é uma masterclass de game design. Sim. É, é, queres, queres fazer, queres fazer plataformas 2D? Compra este jogo, joga isto e, e tira notas. É como se faz um, como se faz um, um jogo. Yeah. O Sonic é: gostas do Sonic? Boa, compra, diverte. É, é um bom jogo.
2: Muito bem. Ricardo, coisas mais que andaste a jogar?
1: Que é quando eu ia jogar Pera, acho que fechei isto se um bocadinho até não eu falo
2: assim. Ghost Runner 2 é um jogo que saiu eu... hoje estamos a gravar Se o embarque por caso já podia ter review barra con conteúdo ainda não consegui fazer nada tive de jogá-lo um... jogaste o primeiro Ghost Runner Ricardo um... muito pouco eu acho que comprei o e joguei eu, muito eu pouco. joguei bastante o primeiro até fiz fiz review um... e, e é um jogo curiosamente saiu ao mesmo tempo que o Cyberpunk o primeiro e este segundo também saca a sequela do Cyberpunk, que é interessante, porque o ambiente é muito semelhante. Este Ghost Runner é um mundo só cyberpunk, mas é preciso. Uh, tem dois formatos. É um jogo na primeira pessoa. E então mistura elementos de parkour com a ação. E é um, é um jogo basicamente de puzzles, porque tu vais avançando no nível através de Acrobacias que tu fazes nas plataformas, todas aquele tipo de diferente de acrobacias uh, grappling hook, andar pelas paredes, saltitar entre plataformas, uh, deslizar nos rails, tens isso tudo, ok? E depois tens que eliminar os inimigos e não podes receber um único tiro. O, ou seja, uh, tens que eliminar os inimigos para completares aquela sessão para avançares na, na, no nível. E isso é que pode ser muito achado. Tu és um ninja cibernético e tens boia de reflexo e não sei o quê. O objetivo é chegar aos ao pé dos inimigos matá-los sem levar -os tiros porque basta tocar ou queixo no buraco vai ao o último checkpoint. E andas nisto tentativa e erro constante. É preciso ter muita paciência às vezes para saltitar entre plataformas, grappling hook, andar pela parede e no fim ainda tens 3 ou 4 inimigos posicionados para te lixar a vida, uh, percebes, numa plataforma. E portanto é um jogo bonito, é um jogo... Pá, tens uma espada, consegues agora refletir também os inimigos, tens churicanos eu acho que há coisas que já vi no primeiro jogo, mas pronto coisas que me estejas a lembrar deste agora um, podes fazer 10, depois tens um boss, exatamente a mesma mecânica o boss com uma bruta barra tens que bater não 50 vezes o gajo dá-te um toque, morres pá, só tens uma vida, não tens barra de energia um, e é isto pá. é um jogo bonito, um jogo que tem alguns diálogos, vai lá um bocado entre os personagens parece que mesmo a falar assim pessoalmente é, entre duas personagens parece que estão dentro de um rádio a falar portanto não diferenciam a voz ao vivo de uma máquina digamos assim uh, mas isto pronto, são impressões iniciais do jogo, Ricardo é isto
1: conheces tu? olha eu tenho jogado se der é, começo pelos do Indiex já porque estão bem fresquinhos Joguei o Wrestle Quest, que é um jogo que eu já estava de olho há um tempo, porque é um, um um JRPG pixel art com wrestling e que inclui tipo Punch Club, pai um, não ou não. Faz muito, assim acho que tem, parece assim uma homenagem a uma era e tem muitos Easter Eggs. E, tem tem inclusivamente uma coisa curiosa e eu até perguntei durante a, durante a sessão como é que foi, porque tu tens Tens alguns dos uh, lutadores clássicos no, no jogo. Tens o Jake the Snake, Roberts. Macho Man. Tens o Randy Man, né, que até dá, dá, dá capa. O, tens mas os oficialmente? Warriors, ou com nomes diferentes? O the Giant. Oficialmente? Não, não, oficialmente mesmo. Ah, é Oficialmente eu até perguntei como é que foi negociar. Ela disse depende caso a caso. Uh, alguns foram mais fáceis de negociar, outros uh, mais difíceis, mas a ideia era... era era um, prestar ali uma homenagem também àqueles, àqueles lutadores, porque ela diz que grande parte dos developers são mesmo grandes fãs do, do tempo ainda da WWF. Então o que é que é este jogo? Tu se vires, olhares para, para, para as ilustrações ou para a capa, notas que eles são todos action figures. Porque o que tu estás a fazer é... Uh, isto é um mundo que essencialmente é uma extrapolação de uma brincadeira de crianças tanto que os próprios alguns dos rings são feitos com LEGO. Uhum. Tu tens os biomas são são brinquedos, por exemplo, a zona da que eles chamam Jung Jungledgy que é notoriamente uma cena, tipo, imagina uma criança, ou, ou nós quando éramos miúdos com vários brinquedos em que tu tinhas o, o, as peças do Jumanji num canto e depois iam lá wrestlers também brincar, porque tu brincavas com tudo, não é? Eu que tivesse um carro, uh, e então é um bocadinho isto que acontece neste jogo o teu personagem é um brinquedo, toda a gente são brinquedos, só que é, é quase Toy Story, ou seja todos eles acreditam mesmo, estão vivos e há ali uma, uma história muito gira depois, em termos de combate ela disse que é curioso que alguns jogadores o jogo está a correr bem já agora está a vender bastante bem e ela disse que alguns jogadores criticaram uma coisa que foi o combate é muito ao estilo do Super Mario RPG e dos Paper Mario e do Mario Luigi que é, tu tens timings para dar bónus aos ataques sendo por turno, imagina, tu fazes um ataque normal, mas quando chegas ao pé do adversário, tu tens um timing para fazer um um, 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 um portanto um, há um botão, tens de carregar e aquilo dá-te o bónus e se o adversário estiver contra as redes contra as cordas Vai para trás e quando volta quando, quando, quando vai na tua direção, Tu tens um momento Tens ali uma janela muito curta Para lhe bater ou ele para te fazer counter Tal e qual como no wrestling estás a ver? Yeah. O que eu achei é que Para jogo por turnos e JRPG Old school Nota-se que eles são mesmo apaixonados pelo, pelo, Por wrestling Porque conseguiram traduzir muito bem Tudo aquilo que tu estás habituado a ver num jogo de wrestling Mas num JRPG e está muito a giro, o jogo está muito colorido Cheio de detalhezinhos Por exemplo, na parte em que eu fiquei É quando, eles, quando tu tens o tutorial Em que desbloqueias as, as intros As entradas do, do lutador Tu também podes configurar isso para cada personagem E de repente no público Notas está lá o Invincible e a Eve Da série da, da, Amazon, da banda desenhada Obviamente, do, do Kirkman Mas também da, da série da Amazon Prime Portanto eles também fizeram uma série de acordos para ter personagens de vários IPs, atuais e antigos, lá no meio como Mr. com personagens jogados. Isto, isto,
2: isto. É da Skybound Games, ok.
1: Olha, fiquei estou de, de, mesmo muito contente. Aliás, estou ansioso uh, que, que passe esta fase mais louca porque quero, quero jogar isto de uma ponta à outra, porque o jogo é mesmo muito, muito interessante. Olha, outro jogo que. Que tem um potencial tremendo E é uma grande surpresa Como é que uma equipa tão pequena Conseguiu fazer algo tão bom Chegaste a ver a stream do Back to the Dawn Que é aquele jogo numa prisão Só com animais não.
2: Quer dizer, vi todos então, Mas não posso Não então tentar é dar atenção a todos sim.
1: É um adventure game Em que todos os personagens são animais um, Eu estava até a falar se aquilo era uma espécie de cruzamento Entre o Utopia e o Prison Break e eles não que sim, o Prison Break é uma grande influência do jogo. Porquê? Porque tu és um jornalista que expôs um caso de corrupção, aliás, um, um sim, um problema de corrupção do, do Presidente da Câmara, da cidade onde vives. E então és incriminado e és preso, uh, tens uma pena de prisão de 3 anos. E começa logo quando tu chegas à prisão. E, portanto, o que, é que acontece? é Tudo aquilo que tu imaginas, há gangues, Tens allegiances, tens, tens de arranjar emprego, tens de fazer crafting a coisas, podes fazer, mesmo com aquele aspecto, muita, muita giro de pixel art, parece uma coisa muito soft. Pá, mas tu no teu, no teu quarto, se tiveres uma escova de dentes, podes fazer uma chive. Exato. Para defender. Onde eu fiquei, por exemplo, foi a primeira vez que fui ao, ao refeitório. <risos> e então tinhas imensos animais lá sentados, de gangues diferentes, e está um elefante de uma gangue sentada a comer e eu sentei ao lado dele. E então abri a opção que foi uh, Tentei lhe a comida dele <risos> Eu com uma raposazinha pequenina Nubi, estás a ver? Fresh, na prisão E eu, ah vou, coragem Também vai acabar -o agora o jogo Escolhi estruquir-lhe a comida E aquilo depois tens uma Aqui lança os dados Porque depois tens estatísticas no teu personagem lanças os dados, eu por acaso tive sucesso e ele, o elefante diz, pá, te precisas ter umas grandes bols <risos> para chegares aqui no primeiro dia e exigires uma minha comida, mas olha, gostei da tua atitude, vou-te vou dar parte de tudo da minha comida. E recebes parte da comida dele e aquilo vai para o teu inventário. Depois aquilo muda a tua estamina, tipo, se levares uma facada ou qualquer coisa, podes ter opções de recuperar. O jogo está muito complexo. Tens relacionamentos, tens de lidar com... tens de equilibrar o que é que... Como é, que, como é que lidas com os membros das gangues podes começar a trabalhar para eles podes até ascender, eles próprios disseram que não queriam entrar em muitos pormenores tu tens 21 dias para escapar da prisão e vais ter de conseguir encontrar e há milhantas formas de tu planeares a tua fuga da prisão e isso vai depender de, de, dos favores que vais fazendo tal e qual como o Scofield, estás a ver? Uhum. tipo precisavas daquela pessoa e não há um caminho certo é o que tu quiseres o objetivo é até o último dia até ao 21 dia que são as eleições Tens que fugir da prisão para impedir que o, que o Presidente da Câmara seja eleito. Houve espetacular! E o jogo foi, é de Singapura. Foi começado a fazer por três pessoas. Neste momento são sete. E eu temos treino no stream a quantidade de personagens diferentes que aquilo tem. Houve que mar... este jogo vai ser uma maravilha! Mesmo. mesmo, mesmo, mesmo espetacular! Muito bem. Depois, outro jogo que, que também joguei e esse acho que viste e divertidíssimo. O party Animals. Party yeah. Animals é mesmo um, um, um grande party game. Yeah excelente qualidade uh, excelente, excelente qualidade o que é que eu senti? eu joguei durante o stream com, a, com as duas anas e depois ao final do dia fiz aqui três, três jogos uh, ou, ou fui eu que entrei no, mesma, no mesmo servidor ou, aliás na mesma, nos mesmos quick games ou, ou vi alguns nomes repetidos o que é estranho para um jogo que tu por exemplo, tu vês que vendeu bastante no, no Steam então, ou será que as pessoas já deixaram de jogar? É daqueles que compraram, jogaram uma ou duas semanas e depois deixaram de jogar? Será que foi isso Fica aqui a dúvida. Pois. O que é que joguei mais, Rui? para lá, que eu tenho mais coisas que joguei. O que é que eu tenho aqui das janelas abertas? Baixa isto. Vamos um bocadinho. Olha, finalmente joguei... Este jogo concorreu ao Indiex. Uh, e agora não me lembro se é finalista ou não. Chama-se Moonstone Island e é um cruzamento entre Prepara pesca
2: e agricultura pesca,
1: agricultura e Pokémon claro, claro que sim <risos> portanto és uma bruxa o Moonstone Island é passado em ilhas hum, ilhas no céu tem uma coisa curiosa que é quando começas o jogo ele, ele, ele dá -te... tens um ecrã de load mas ele diz estamos a gerar o um mundo, não te preocupes isto só vai acontecer uma vez para a tua playthrough e então, tu começas numa ilha e tens uh, fogo voar à volta, que no, inicialmente tens uma série de nuvens, e tu vais ter de fazer crafting, inicialmente de um balão, mas o balão não vai ser suficiente, e depois de uma vassoura, para conseguires voar, ou planar neste caso, e tentar encontrar outras ilhas, e apanhar recursos, e explorar as, as minas. Tens 30 dungeons para terminar, e tens muitas relações para ter, muita coisa para... muita coisa para... para para farmar e para... O que é que também tem curioso? Eu disse que era uma espécie de Pokémon. Então, tu quando tens o combate, o combate é feito com deck builder. O que é engraçado, ainda que eu acho que o jogo fica demasiado complicado, porque tu se tivesse uma parte de três, vá, digamos, espíritos são três espíritos, cada um deles traz o seu baralho. E então o, a, o somatório do baralho dos três é o teu baralho. O que quer dizer que tu num turno, de repente, podes ter cartas de, um, de uma das criaturas e não das outras. E qual é que é o problema disso? É que tu tens ali um sistema de atordoamento, que é todos os, todas as criaturas, as tuas e as dos inimigos têm um ponto de defesa e tu, para conseguires dar dano, tens de usar cartas que, que desbastem esses pontos de escudo. Quando esse escudo chega a zero, o personagem fica atordoado e não age na próxima, no próximo turno e, e leva mais dano. O que acontece? Imagina que te atordoam dois personagens ou um e por azar as cartas todas que te saíram eram de, daquele personagem. Quer dizer que tens ali um turno desperdiçado até porque tu não podes curar personagens que estejam atordoados. Há uma coisa que eu tenho de crítica ao jogo e se der a razão pela qual eu eventualmente vou... Aliás, provavelmente vou deixar de jogar. É que até gosto da maneira de capturar novos, novos espíritos que é tu atiras comida ou flores que eles gostem e aquilo vai enchendo um coração... E quando enches um coração verde, existe, o combate termina e, e, e conquistaste. Fizeste, domesticaste aquele espírito. Só que a forma de domesticar não é como Pokémon. Tu não andas com Pokébolas e aquilo não é enviado para um sítio qualquer. Tu precisas ter espaço no teu, no teu celeiro. Epá, mas eu não estou a conseguir compreender. Eu já vou com 7 ou 8 horas. Já construí o celeiro. Já 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 fiz hatch a uma série de ovos que apanhei em combate e em dungeons. Mas sempre que tenta apanhar uma criatura, ele diz que não tem espaço na, no celeiro. E eu tenho espaço no celeiro, até tenho camas, porque tens de construir camas no celeiro para ter espaço. E não estou conseguindo perceber, perceber porquê. Já estive a correr tudo o que é community hubs. Ou eu sou muito parvo, o que é uma possibilidade. Não, não digo que não seja possível. Ou então... E pode não, ser um basto apanhar qualquer ou qualquer coisa. Epá, é possível, é possível. O último jogo que joguei e, e, e foi mais um daqueles que comprei num bundle e instalei-o só para ver o que é que era e gostei porque acho que, não sei se vou, se, se vou gostar do loop durante muito tempo mas pelo menos acho diferente, chama-se Wall World. E o que é que é o Wall World? É um mundo pós-apocalíptico, apenas com robôs em que tens uma torre, tens uma parede o jogo é, é passado numa parede e tu tens um, um tanque Uh, um tanque aracnídeo e estás a descer essa parede e nessa parede podes encontrar umas pequenas falhas em que uh, assim que encontras essa falha, portanto novamente o jogo é uma torre vertical que tu estás a descer agarrada à parede, hum. quando encontras essas falhas tu podes com a broca abrir um buraco uh, e, e sais de lá, porque tu és apenas o piloto o tanque é o teu veículo e portanto sais e o objetivo é ir esses pedaços para encontrar recursos para fazer crafting e tudo isso a tua presença vai alertar A inteligência artificial Que é ali uma inteligência artificial coletiva Que, que dominou aquele mundo E ela vai enviar criaturas Então tu tens rapidamente de parar uh, O teu processo de mining Entrar dentro de, de, do tanque E com os canhões Ou com as armas que tu fores fazendo upgrade Nessa run, disparar te e, te, e tentar sobreviver ao máximo Portanto, normalmente tens ali Cada run dura, dura no máximo 20 minutos Tem, que tem tens que respeito do eu... jogo Por acaso tem muito bom aspecto e eu até gostei porque achei o original enquanto roguelike. Uhum. O que é que acontece? Quando chegas aos 20 minutos, tu tens de conseguir chegar o mais longe possível em termos, ou seja, tens de recolher o máximo de recursos possível porque quando, quando passarem os 20 minutos, vai aparecer essa tal entidade que é, parece quase um deus cibernético, com tentáculos que tu em 15 segundos vai-te matar. Okay? E depois o loop é aquilo que esperas. Tu és um Tu voltas à base, és reconstruído, podes fazer upgrades com os recursos que compraste para tentar facilitar cada run. Eu gostei, só que não joguei muito tempo, joguei para aí uma hora e meia e tenho medo que este loop sempre de tens, uma, tens um, um ciclo de 20 minutos para jogar, tens de entrar nas paredes e depois aquilo é processualmente gerado. As minas que encontras, tenho medo que se repita uhum. um, e que se torne um bocadinho monótono. Mas na primeira uma hora e meia ou quase duas horas que tenho. Diverti, mas achei que o jogo era original. Muito bem,
2: já agora uh, eu tenho aqui mais um jogo que foi que eu joguei no, no Index: o Vengeance of Mr. Peppermint. Que tu deves ter jogado. Não sei se foi que selecionaste. Sim, 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 é basicamente sim. um beat-up. Gostei, é uh, um beat-up side scroll em 2D para faz me lembrar os jogos pronto, antigos de, de, mais arcaicos que as, que as arcades. Né? Vou para o tempo de, lá, do sim, Target Renegade, sur... ou assim, uma coisa, e o, River o River City, City sim uh, é muito um, visceral. Fatal Fury. Final Fight ou Fatal Fury? Yeah. Uh, Final... Fight, Double Dragon. Esse tinha um cores, eram muito mais vivo. Este é muito rudimentar, é muito side-scrolling. A, a mim fez-me lembrar o Target Renegade porque é, é, é isto. Tens dash biqueiros, murros e vêm inimigos de todos os lados e é, é, toca aviar, estás a ver? Ainda mais rudimentar que um Double Dragon, por exemplo. E este, pronto, pá... Como vimos com o produtor, inspirado na, nos filmes coreanos, os filmes de ação, para que ele falou-me umas referências. Eu não conheço nenhum. Uh, o único filme coreano que eu conheço de cabeça é o Train to Busan, que é de zombies, não tem nada a ver, né? E as
1: séries do. As... Sim, mas isto deve ser como o, o Bittersweet Life, deve ter sido uma das referências. Epá,
2: ele falou-me no. Ah, é? Old
1: Boys, ou não sei. Epá, não sei, falou dois... O Old Boy também, sim. Que até a capa, deve lembrar que era com a. Era um, um tipo com um martelo na mão.
2: Pronto, não me recordo. Eu, pronto, o jogo é muito violento. É um jogo cheio de sangue. A própria personagem, quando bate nos inimigos, começa a ativar uma barra de vengeance que torna-se mais poderoso, ou por lá recupera a energia é o sistema do jogo. Tem o típico boss de fim de nível. Portanto, até teve a meio. Eu cheguei ao segundo nível, quase ao segundo boss. Uh, e pronto, fazemos combos. Muito fluidinho. Pá, a personagem com um fatinho branco, camisa camisa uh, vermelha, todo estiloso, ali o, é um detetivo para procura vingança digamos assim muito, muito engraçado
1: as animações estão muitas
2: giras. giras as animações estão sim senhoras joguei mas não muito Ricardo porque estava vamos a falar em, em off do Endless Dungeon que é um, basicamente um roguelike like né? uh, twin stick shooter com elementos de uh, tower defense em que tu exploras o um mapa, vais abrindo portas e ilumina os inimigos, mas depois tens que aguentar em certas partes uh, construir torres, proteções e não sei o quê. Portanto, é um jogo de ficção científica pá, que eu não explorei muito. Para a semana, se calhar depois tenho mais a opinião sobre. Tem amplitude,
1: não é? Que já fez vários jogos Sim, da estava série. Estavas-me a falar Endless, do Endless, né? Temas diferentes. Sim. Sim, o Endless. O Dungeon of the Endless, o Endless. Uh, Endless Space. Uhum. É um estúdio francês Eu conheci-os quando eles lançaram o primeiro jogo Estive a conversar com eles na Gamescom E na altura eles estavam a negociar Publishing pela SEGA Que tem publicado todos os jogos deles até hoje Este inclusive Eles
2: fizeram tudo, todos os jogos é O Endless tirando Um jogo que é o Humankind né? Que tu jogaste né? de estratégia
1: O Humankind sim 4x é um, é, um, um, um né? é, é um 4x yeah. de... O que é estranho é que é, talvez o jogo menos. Mais off. Que eles receberam menos. Sim. Porque o Dungeon of the Endless correu muito bem. Foi. Acho que foi o Dungeon of. O Endless, Endless Dungeon. Ah, sim. Este não chama É uma, uma confusão. Este chama-se
2: Endless Dungeon. E ele tiver um, um jogo. Dungeon of Endless.
1: Exatamente. E tiver o Endless Legend sim. e o Endless Space Hunger. Sim, 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 sim. É.
2: Portanto, eu não conheço a série, sinceramente. Não me lembro de ter jogado nenhum jogo deles anteriormente. Pá, uh...
1: Mas é que também são géneros diferentes, porque, por exemplo, o Endless Space é um turn-based é. de 4 x sim, fios. estava
2: a ler agora isso.
1: O segundo o... também.
2: O Endless Legend.
1: O segundo também, sim, sim, sim. O Endless Legend, sim, muda o setting, não é? Vais para o vais para um ambiente de, de, de fantasia. Uh... Mas depois o Dungeon of the Endless é um, um roguelike dungeon defense game. Já, já mudaram aqui o, o tom da coisa. Este Endless Dungeon parece que é a sequela, parece Sim, é a ficção é, científica. Se... É, é, é um
2: pá, estás numa base espacial e tens que, que avançar pelo, pelas várias partes, meio labiríntico. Mas é um roguelike. Se morres, foste e, e tens os elementos tower defense, volta e meia tens que meter coisas no chão para te proteger Pá, e acho que foi isso Ricardo que vi que jogamos que eu joguei pelo menos vamos para as recomendações tens mais alguma coisa séries hum, séries tenho. então vamos embora
0: recomendações
1: Portanto, olha acabei de ver o The Follow of the House of usher uhum. e, epa, e e o Mike Flanagan, não sei se perdeu o Mojo, porque é a segunda série dele que ele Falámos nisso a semana passada. Não... Eu
2: não estava a gostar. Eu não, eu não lhe peguei mais. Eu, este fim de semana, uh, esta semana que passou, e esta o pouquinho que eu tive foi para ver um bocado de um patrol. E não, 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 não peguei no House of Ashes Sei que a Carolina também a agarrou para ver? Eu não sei se ela gostou ou não, ainda não
1: tenho que lhe perguntar. Olha, eu acabei de o ver, mas gostou-nos, mas nós forçámos a ver. O conceito, essencialmente, o que o Mike Flanagan fez foi misturou uma série de contos do Edgar Allan uhum. Poe nesta história portanto, obviamente que o The Fall of the House of Usher é o um nome de um conto, mas todos os episódios trazem elementos de outro conto uh, para si, o The Murder of the Room Org The Raven uh, portanto o The Pit and the Pendulum normalmente as mortes são relacionadas com contos do, do Poe e os personagens são todos nomes de personagens do Poe agora é, como conceito é giro mas eu acho o ritmo muito fraco muito, muito, muito fraco Uma coisa que ele tinha de bom no Haunting of the House of the Hill E o Blind Manor e no Minute Mass Ele era muito bom A, 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 a brincar com os tempos Entre o flashback sim, e o presente sim. Aqui o, Perto-se o um caso, nunca sabes se ele está no presente Ou no passado perto, né? o, o, aquele, A entrada da série é muito Prometedora, uhum. com os miúdos E a mãe E, e o que acontece à mãe E, e de repente eu acho que era um bom conceito que se perdeu por completo. Deve ter não um twist mesmo. final
2: assim, também daqueles tipo WTF, né? não é? Porque normalmente é o que não. ele tenta fazer. Não tem,
1: não tem, não tem. Aliás, tudo não tem. Aliás, tu... não tem. <risos> eu, ali, a meio da série eu já percebi quem é que era o que é que estava a acontecer uhum. e era, portanto, não, nem sequer não... te mesmo praticamente o que é que está a acontecer. Não okay? Não Num... Num... Eu acho, que, eu acho que ele perdeu um bocadinho o mojo uh, Aquele entusiasmo todo que eu tinha Com, com as séries dele, esta não, Acho que falhou, falhou novamente Com um cast muito bom Com o que ele está habituadíssimo a trabalhar sim, Tem uma série
2: de atores que está mais a adição
1: do Mark Hamill, Mark Hamill.
2: Tem, tem muitos atores que já vêm Das séries anteriores dele Aliás, sim, 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 há lá uma
1: sim. personagem
2: Um dos filhos dele que é Que era o xerife no Midnight Mass um Era o
1: Raul, uh, Raul Não me lembro o nome dele Que até eu até pensava que ele numerava com a com a Aldana Pierce afinal não pois foi tu falaste Olha, nisso <risos> acabei final acabei de rever o Big Bang Theory uhum. uh, acabei da segunda temporada portanto tive, houve aqui muito tempo em que estive a trabalhar e com o com a série no ecrã esquerdo foi um bocadinho para, para relaxar aproveitei é para fazer a transição que eu há uns anos desde que saiu acompanhei desde que saiu o primeiro episódio do Young Sheldon que é que é uma percoela, digamos assim, do Big Bang Theory, que não é sitcom, portanto não é multicâmera, é single camera. Eu, eu na altura gostei da série, acho que vi até a quarta temporada, e depois perdi-me, ou terceira ou quarta, e como agora ela surgiu tanto na Netflix como no, no HBO, acho eu, decidi recomeçar a ver a série, e, e, e tenho me divertido, porque eu, eu gosto sempre de ver assim uma série, tu sabes, não é? Principalmente nas fases mais complicadas da minha vida, gosto de ter uma comédia para a a cabeça uh, à noite ou mesmo durante o dia não tanto para esparcer mas uma comédia de culto britânica e que tanto quando sei está na net, não sei mais onde é que ela está uh, eu não me lembro se ela chegou a passar na RTP2 ou não é o Peep Show que é a série uh, protagonizada por David Mitchell e o Robert Webb onde um, uma das personagens principais é também um, a Olivia Colman Uhum. E o que é que isto é? Faz-me lembrar É uma versão um bocado Artcore e contemporânea do Sozinhos em Casa Ok Porquê? Porque tens o personagem do Robert Webb Que é o Jazz, que é um músico Gansado e drogado pá, Que não, não tem emprego É um freeloader E depois tens o, o David Mitchell que faz de Mark Corrigan Que é um tipo muito acertinho Muito conservador Que trabalha num numa empresa de, de, de empréstimos de créditos uh, e o que é que isto é coisa uma coisa curiosa que tornou a série também epá, e as séries britânicas normalmente têm um humor muito típico não é e, e são muito esticam-se esticam-se muito na, no, nas coisas que trazem os temas e tudo uma coisa interessante é que por que é que a série se chama Peep Show não é por causa do não é por causa de, 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 dos bars strip qualquer que seja é porque a série está um, construída de uma forma muito interessante Como são dois protagonistas Tu não só vês as coisas Muitas das situações mundanas pelos olhos dele, deles Inclusivamente uh, mamansos na boca Na primeira <risos> pessoa É bem da estrago, Porque até os atores e as atrizes E o que tu notas é que Foram dar linguados à câmara <risos> que só vês assim por cheixa Porque eles tentaram filmar isto Como se fosse mesmo pelos, pelos, pelos olhos do, Dos atores e pá, Isto é uma Britcom, atenção e outra coisa é que estás constantemente a ouvi-los, a, a voz da cabeça deles. E, pá, e a série, o humor é muito... É, é, é uma black comedy muito agressiva, e, mas muito boa. Muito, 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 muito boa. Tipo, eles os dois são... são um estás sempre a pensar que estes tipos são tão estúpidos os dois. Pá, só fazem bosta. E vale muito a pena ver. Tornou-se uma série de culto. É das, das séries de comédia mais aclamadas... Das últimas décadas e já vou na última temporada, mas também sabes como é que são comédias britânicas, não é? Tipo seis episódios. Yeah. Não ah, foi. Não. Excelente. Epá, se conseguirem ver, ou se viram na altura, acho que deu na RTP 2, e é que eu na altura apanhei só episódios. Eu na televisão foi na SIC radical. Não, foi na SIC Radical que eu apanhei só episódios hum, avulso, epá, e ver tudo seguido é espetacular. Tentem ver, não sei se está em algum RTM, algum quer que seja. Vejam, vale mesmo a pena. me bem, mais? Tenho aqui uma sugestão de Board Games, um dos mesmos autores do Star Realms e do Hero Realms e da Epic e o Sorcerer. Um jogo um bocadinho diferente, eu fiz Kickstarter dele acho que foi há 4 anos e, e, e é o único problema que esta empresa tem. Eles demoram demasiado a, a, a enviar-nos os jogos, portanto. Já, já toda a gente está constantemente a bater... Porque é uma empresa já com muito nome Os jogos deles vendem imenso As adaptações a videojogo dos, dos jogos de cartas deles vendem mesmo, imenso Mas de repente são, demoram muito, uhum. muito O Robot Quest Arena é um, é um jogo diferente Eles essencialmente fazem Quase todos os jogos são deck builders Ou quase deck builders portanto, Talvez tenham sido o, um dos publishers Em termos de jogos de tabuleiro Que mais fez crescer o mercado dos deck builders E eles propuseram aqui uma coisa diferente Que foi um jogo e é ao mesmo tempo um tactical strategy game essencialmente é, cada um de nós tem um robôzinho estás a ver aquelas lutas de robôs? como havia na Cic Radical Sim. Nós, nós temos uma espécie de robôs desses mas com um ar mais cute com, com a direção de arte um bocadinho à Advance Wars e a Deck Builder cada um de nós começa com portanto temos um, um mapa com, com, com quadrados temos um setup que podemos fazer inicial com tiles, os tiles são diferentes aquilo tem inclusive, linha de visão os robôs, ou seja, se tiveres um pilar à frente, estás protegido em termos de, de, armas, de armas ranged e, mas para além disso, com as expansões todas, que por acaso a campanha de Kickstarter podias logo comprar uma série de expansões todas trazem também uma série de tiles que mudam muito a jogabilidade, seja armadilhas, seja obstáculos uma série de coisas como é que funciona? Um deck builder mas mostrado com um tactical strategy game Cada um de nós começa com 10, 10 cartas, tens 8 cartas de energia, pilhas ou bateria, que serve não só, cada, cada ponto de energia que tu gastas é um quadrado de movimento que podes mover o teu, teu robô, ou é essa energia que também usas para comprar equipamento novo, ou seja, novas cartas, Deck Builder puro. Qual é o objetivo do jogo? Cada um de nós tem uma barra de vida que são cubinhos e... Esses cubinhos, quando tu dás dano a alguém Roubas essa HP e são é um ponto de vitória para ti Portanto, ganha Essencialmente quem der mais tarefa aos outros E depois está muito giro porque tens A colisão, por exemplo, a arena toda Tu tens de marcada É uma parede Tu se empurrares alguém contra uma parede ou contra um obstáculo Contra outro robô, dás dano está, está muito bem pensado Ou seja, eu acho que foi uma mistura muito interessante De strategy, tactical game E deck builder E depois, não só pela direção de arte mas também pela forma muito soft como, como as, as mecânicas funcionam é também um jogo muito familiar nós jogámos vários, vários jogos, eu joguei com o meu filho mais novo, ele depois fartou-se um bocado por causa da parte de deck builder, ele não, não, não achou muito interessante mas como o meu filho está a fazer completionist, hum, portanto o mais novo oh, oh, Rui, ele fez uma coisa que eu não fiz ele fez completionist ao segundo Rabbids ou Mario and Rabbids Grande. Ele, sem eu lhe dizer nada Simplesmente jogou, começou a aprender Um, um, um strategy e não era nada fácil, tática, de ou... apanhar tudo
2: Estão coisas e chadas
1: Quando dei por ele, ele pai, acabei, o, acabei o Mario Rabbids E eu Hã? <risos> e ele, ah, Acabei, pai queres ver? E eu Sim, <risos> fui ver E depois, como eu tinha instalado o primeiro Ele, olha pai, está aqui mais um E eu, sim, é o primeiro Esquece, está a jogar aquilo Então, o mindset dele, de, da parte de estratégia não é? De esquadrículas e tudo isso e eu pensei: olha, é o mesmo jogo perfeito para pôr a jogar. E ele gostou dessa parte, a parte das cartas, nem tanto. Pá, depois é a história de o que é que eu vou comprar. Pá, não, acho que ele ainda não está muito rotinado para isso. Agora, o mais velho, fizemos já cinco jogos. O meu filho mais velho ganhou-nos a todos. Não é normal, ganha sempre. É, portanto, jogámos entre que em família, jogámos com uns amigos meus no sábado à noite, fomos para a casa de uma amiga nossa, jogámos a cinco. Uh, e o jogo é muito divertido. Eu acho que para mim é um dos melhores gateway games que eu já vi de deck builder, mas também com tactical strategy, porque é muito fácil de explicares a alguém. Que olha, tu quando tens armas que têm um símbolo de uma luva de boxe é porque podes, é tipo um martelo ou qualquer coisa que dás quando estás um quadrado ao lado da pessoa. Ou então tens aqui uma arma que tens dois quadrados de distância para conseguir disparar. É muito fácil de explicar o jogo. Portanto, eu, eu não sei se ele já chegou às lojas. Uh, cá em Portugal se já existe o Robot Quest Arena ou no, no Amazon ou em lojas especializadas se estiverem à procura de um jogo destes uh, eu sugeria vivamente o Robot Quest Arena
2: Muito bem, Ricardo temos,
1: já estamos falados não
2: temos mais já. nenhuma sugestão que não esteja aqui a escapar Não, acho que é, acho que é, é este
1: era um programa, um
2: um programa curto Portanto, mesmo assim, duas horas e qualquer coisa uh, Olha, um abraço, descansa. Temos uma semana muito longa pela frente, principalmente tu. Sim. Muito boa sorte para os dias do Indiex. Malta. Sim. O vejam e apoiem uh, os indies. E Ricardo, até já, dia destes, Isso e ouvimos para a semana, amigo.
1: Um grande abraço. Ouvimos para a semana. Um abraço. Envia-te um abraço. <tos> Yeah.